Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterio. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres, enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable, Luna Blue, el programa del misterio de la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Nueve de la noche, 38 minutos en Colombia. Saludamos a esta hora a quienes se unen a esta puerta sobrenatural que se abre en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Cartagena, en Bucaramanga, en Armenia, en el norte del Valle, en Tunja, en Neiva, en Villavicencio. A todos los que se unen a través de blueradio.com, a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio, y en todo el mundo a quienes se conectan en esta experiencia en el programa de Misterio de la Radio Colombiana. Esta noche vamos a hacer, eh, o vamos a vivir mejor, una noche diferente, una noche especial, precisamente porque veremos hasta qué punto lo imposible puede cruzar la frontera de lo real. Esta noche en Luna Blue vamos a hablar del poder de la fe, del poder de lo inexplicable, de cómo la naturaleza humana nos lleva de la desesperación a ver una luz al final del túnel. Vamos a hablar de cómo ciertos fenómenos imposibles pueden ser cotidianos. Esta noche en Luna Blue vamos a hablar de milagros. Usted puede estar en este momento sentado al lado de un santo o al lado de alguien que podría llegar a serlo. Hay milagros que se dan en todo el mundo y se reportan desde todas las latitudes. Hay fenómenos inexplicables, sanaciones que no tienen ninguna explicación desde la ciencia, maravillosas, inexplicables realmente. Milagros que se atribuyen, por ejemplo, a la Virgen de Guadalupe, esas miles de personas que van eh, cada septiembre al monasterio de Guadalupe a un lugar donde la fe cobra fuerza. Vamos a ser esta noche testigos de primera mano y vamos a escuchar a personas que han sido sanadas por milagros. Según Herbert Thurston, 
decir eh, que un fenómeno como milagro exista puede ser rarísimo y, y que algo muy pues, fuera de lo normal suceda no necesariamente tiene que ser milagroso. Sin embargo, al día de hoy, en pleno siglo XXI, hay fenómenos que no tienen explicación científica. Vamos a conocer cómo viven este proceso desde la fe católica en el Vaticano, cómo un grupo de expertos se reúne para identificar si algo que sucedió pueda ser catalogado como milagro y una persona pueda ser elevada a la dignidad de ser un santo. Y precisamente en ese viaje vamos a ir hasta Jericó, hasta Antioquia, donde en 1874 nació la madre Laura Montoya, hoy la primera santa colombiana, una mujer que fundó un grupo de misioneras que abogaba por los derechos de los indígenas, por su educación, que vivió durante 75 años y que pasó todo ese tránsito de ser una sierva de Dios, luego venerable, luego beatificada y luego santa, declarada por el Vaticano. ¿Cómo llegó esta mujer a recibir este reconocimiento? Lo vamos a saber esta noche en Luna Blue, pero obviamente nos vamos a ir hacia atrás. Vamos a ir incluso hasta la historia de Lázaro, que revivió, que volvió a surgir de entre los muertos. Vamos a hablar de esos milagros de Jesús, unos hechos que son sobrenaturales y que se atribuyen a su curso durante la vida terrenal. Vamos a intentar encontrar una explicación científica, si la hay, a este tipo de fenómenos, a este tipo de situaciones que se dan no solamente en todo el mundo, también aquí en Colombia. Vamos a saber qué es lo que sucede en Buga, qué es lo que sucede en torno al señor caído de Monserrate. Pregúntese usted esta noche si ha vivido de cerca un milagro, una sanación inexplicable, un fenómeno que desde la ciencia no tiene coherencia. Esta noche vamos a ser testigos de cómo un giro puede cambiar su vida y la vida de miles a través de un milagro. Son fenómenos parafísicos, son realidad, son ficción. Einstein decía que uno podría pensar que o los milagros no existen o todo lo que sucede a nuestro alrededor es un milagro. Usted que nos escucha esta noche, ¿ha sentido alguna vez algo especial en su vida, un llamado? ¿Ha vivido un momento inexplicable que pueda ser relacionado con este tema? Vamos a conocer historias que nos van a dejar boquiabiertos esta noche. Vamos a hablar de un fenómeno que mueve a miles en el mundo, el fenómeno de la fe. Pero como siempre, un equipo de periodistas que les van a ofrecer los hechos, los voceros, los invitados, la evidencia, los documentos, para entender lo inexplicable. Vamos a hablar de hechos, de ritos, vamos a hablar del fervor alrededor de este tema, de la entrega alrededor de los milagros. ¿Cómo funcionan los milagros en la mente? Es una pregunta que se hacen muchos. La ciencia ha avanzado, pero en pleno siglo XXI aún hay hechos inexplicables que vamos a entender, por supuesto, y como siempre, de la mano de nuestro director, Juan Jesús Vallejo. Buenas noches, Esteban. Pues sí, la verdad que normalmente los programas de misterio hablan de de hechos, de sucesos paranormales que dan terror y en este caso estoy tremendamente feliz porque no solamente no vamos a dar terror sino que lo que vamos a dar es esperanza, es fe, es ilusión que mueva miles efectivamente, porque los milagros suceden ¿no? yo hace un rato tomando notas como siempre pues para empezar el programa fíjate qué historia más curiosa ¿no? 
la, la aparición mariana con más milagros reconocidos en la historia, que yo sepa al menos en Lourdes con 69 milagros en este momento eh, reconocidos por la iglesia, investigados por la iglesia además de una forma muy muy seria eh, Bernadette, la niña, Bernadette Subirú la pastorcita, que era analfabeta, que no sabía ni leer ni escribir, y que de repente empieza a comentar que ve la Virgen a mediados del siglo XIX, en 18 ocasiones, pues eh, cuando era el día 25 de febrero del año 1858, delante de 350 personas, eh, cuando dice que la Virgen le dice que le está señalando con el dedo un simple charco que había en una cueva, se agacha, bebe de ese charco, y se levanta con su cara llena de barro todo el mundo se rió de ella hoy día sale de ese charco más de 100.000 litros del agua al día más de 8 millones de personas van hasta ese lugar aquellos que se rieron los condenó la historia y aquella mujer hizo historia haciendo que los milagros fueran realmente realidad y fueran palpables impresionante porque ese es precisamente o esa es precisamente la frontera entre la ciencia, entre lo explicable y entre lo que definitivamente no tiene otra explicación sino la fe. Candy Delgado, buenas noches. Buenas noches, Esteban. ¿Qué opinión tiene sobre el tema de los milagros? ¿Verdad? ¿Ficción? No, para mí son verdad. Y yo creo que todos los seres humanos experimentan día a día un milagro. Y es el milagro de vivir. Que es un poco lo que decía Einstein, ¿no? A veces, sí. de pronto, no es que... Usted puede pensar que los milagros no existen o que todo a su alrededor es un milagro. No, pero también es que uno ha visto milagros. De pronto no han sido documentados. Yo creo que alguna vez les hablé a ustedes sobre el milagro de cómo sobrevivió mi a través de la Virgen. Desahuciada y todo. Yo, yo pues soy una prueba del milagro de la Virgen. Entonces, los médicos, siete médicos, dijeron no amanece. Y ella en mi sueño se apareció y me dijo, va a vivir. Y yo tenía el rosario en la mano. Y 65 días después mi hija estaba ahí. Y además en este momento cualquiera decía, no va a quedar bien. Y pues sí, es una ingeniera, me dio dos nietos. Entonces, ¿qué más milagro que es? Cuando nadie daba que sobrevivía, nadie, ningún médico. Y yo siempre he dicho que para Dios no hay nada imposible. Ese es, por ejemplo, el lado de la fe, el lado de, sí. de decir, la fuerza de mi creencia va más allá. Sí. Más allá de la ciencia, más allá de cualquier explicación. No, Esteban, y precisamente esta mañana había otro milagro. Se venía en el taxi y, y, y el conductor empezó a hablarme de que su hijo había sufrido un accidente, de que, pues, eh, inclusive le han hecho 14 cirugías. 14 cirugías y, pues, imagínate con colestomía muchacho de 20 años y a pesar de que el papá no era creyente y me decía que estaba cansado, que no quería seguir y estuve hablando con él durante el trayecto del aeropuerto a mi apartamento y cuando le hice ver el solo milagro que su hijo sobrevivió, y no solamente eso sino que va a tomar grado en la universidad lo que él pensaba que nunca no se iba a levantar de la cama nada y, y se dio cuenta, y me imagino que usted no le pida a Dios, me dice, en este momento mi mujer siempre era la que le había pedido, pues se le concedió el milagro, ahí está su hijo con vida, debe ser una persona muy especial si Dios lo dejó un tiempo más en la tierra, seguro que usted va a escuchar hablar mucho de su hijo, y espero que sí, porque 
la forma en que se despidió, se bajó del carro, me abrazó, me llevó la maleta hasta, mejor dicho, cuando un conductor de taxi se baja con tanta cosa. Y yo, bueno, por lo menos creo que entendió que lo que le pasó a su hijo y cómo sobrevivió es un milagro. Además que esta noche vamos a escuchar de primera mano el testimonio de una persona que es prueba viva de un milagro. Salman Benheim, buenas noches. Buenas noches y buenas noches a todas las personas que están con nosotros empezando semana. ¿Hay explicación científica para los milagros? ¿Usted cree que es cuestión de fe? Pues, de hecho, la fe es un tema de estudio en la ciencia en muchos, muchos, muchas ramas, porque hay científicos que incluso aseguran que la sugestión puede llegar a tener gran influencia en los efectos que puede tener una persona. Sin embargo, cuando uno empieza a leer casos como los 69 milagros eh, que se atribuyen al tema de Lourdes, por ejemplo, hay unos que lo dejan a uno con una, un montón de dudas, más que respuestas, porque hay casos en los que crecen huesos o personas se sanan casi que mágicamente, entre comillas, en muy pocos días. Así que, bueno, hay, hay mucho por estudiar y mucho por aprender de eso. Lo que sí es cierto es que independiente de que uno crea o no, el tema es totalmente apasionante, independientemente desde cualquier punto de vista de la fe que se mire, es un tema realmente impactante y apasionante. Y hay mucho por entender qué es un milagro, cómo se constituye un milagro, cómo se cataloga, quién valida realmente lo que es un milagro o no, qué tan eh, científico puede ser ese proceso, qué hay detrás, son farsas, es realidad. Hoy vamos a descubrirlo. Hay un invitado muy especial que nos acompaña esta noche y es el doctor Hernán Olano. Es el director de Humanidades de la Universidad de La Sabana, es doctor en Derecho Canónico, experto en los temas del Vaticano, y va a ser quien esta noche nos va a dar una luz para entender un poco este tema. Doctor Olano, buenas noches. Buenas noches, Esteban, Candy, Juan Jesús y Salman y a toda la audiencia de Blue Radio. La cantidad de preguntas que tenemos es impresionante en torno a esto. Pero vamos desde lo más básico. ¿Qué es un milagro? El milagro es un hecho sensible que puede ser examinado, considerado y apreciado y que también pueden ser observados y verificados de acuerdo con un procedimiento que... Más adelante podremos comentar. Eh, ese hecho debe caer bajo el dominio de los sentidos, debe superar las fuerzas de cualquier agente creado y debe reconocerse que Dios es el autor del mismo. Ese es, es todo un proceso que se surte que ya vamos a hablar en unos minutos eh, sobre cómo se, cómo se valida el milagro. Hay un grupo de expertos en el Vaticano que son quienes deciden si se puede o no catalogar un fenómeno como milagro. Eh, incluso hay un grupo también de expertos que están encargados de ser la contraparte, ¿no? Eh, y todo eso vamos a hablar en unos momentos. Pero ¿por qué en pleno siglo XXI seguimos siendo tocados por un fenómeno como los milagros se supone que al día de hoy la ciencia debería explicarlo todo pues Dios se sirve el ministerio de, de sus ángeles también y de los milagros para estar presente todos los días básicamente a través de lo que se considera el primero y más repetido a diario de todos los milagros que es la Eucaristía debido a que allí se da eh, pues un milagro cotidiano inagotable, es un sacramento, el milagro eucarístico la, transubstanta la en, transubstantación sí, claro, precisamente en el cual pues hay intervenciones prodigiosas de Dios que tienen la finalidad de confirmar la fe en la presencia real del cuerpo y la sangre del Señor en la Eucaristía ese es un milagro que se ve día a día digamos en el rito eucarístico de la religión católica, 
pero a hoy uno creería que la ciencia realmente podría dar una luz mucho más amplia sobre un fenómeno cualquiera de pronto como el que vamos a escuchar esta noche de una persona que fue sanada a través de un milagro y que vamos a tener en unos minutos aquí. Simplemente, ¿qué podemos pensar? ¿Que la ciencia no lo explica todo? Pues para eso están los peritos médicos. Realmente cada uno de ellos eh, se declaran de acuerdo en no discutir los casos de milagros con personas ajenas a la congregación para las causas de los santos. Se les permite escribir sobre los mismos en revistas de medicina, pero no antes de que la causa esté concluida y el Papa haya tomado la decisión al respecto. Y ellos revisan precisamente todo ese historial médico del paciente y las declaraciones de todos los hospitales, médicos y enfermeras que tuvieron que ver con el tratamiento del paciente para ver si es explicable o inexplicable. Doctor, una pregunta respecto a lo que está diciendo para que la gente y la audiencia nos entienda. ¿Qué es exactamente dentro del Vaticano la congregación para la causa de los santos y cómo opera? Sí, eh, dentro de la estructura del Vaticano, que además está por reformarse ahora, existe una constitución apostólica de 1988 que se llama la Pastor Bonus, en la cual se establece una serie de dicasterios de la curia romana, que para asimilarlos de pronto a lo que es la estructura del Estado colombiano serían como los ministerios, y debajo de ellos se encuentran los consejos pontificios, que sería para el efecto nuestro como los departamentos administrativos. Uno de esos ministerios es la, sangra, la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos. En esa Sagrada Congregación se sigue un procedimiento que está eh, en el libro séptimo del Código de Derecho Canónico sobre los procesos en relación con las causas de canonización de los siervos de Dios que se rigen por la ley pontificia particular para lograr la beatificación y posteriormente la canonización. Pero igualmente Juan Pablo II expidió una constitución, la Divinus Perfectionis Magister, en la cual se encuentra todo el procedimiento para que esa congregación siga la causa, tanto con el postulador de la causa, unos auditores, los auditores médicos, los auditores teólogos, y finalmente se pueda escuchar también el consejo de varios obispos antes de llevárselo a los cardenales que hacen parte de, de esa congregación, del ministerio, y el jefe de ese dicasterio le expone ya las causas finalmente al Papa, quien es el que toma la decisión en lo que se conoce como un consistorio blanco. Los consistorios se dividen en dos, el rojos cuando se eligen cardenales y blancos cuando se proclaman santos. Una, una pregunta, doctor. Entonces, imagínese, por ejemplo, que nos está escuchando alguien que ha vivido un milagro, que eh, ha tenido un accidente o una, gran, una grave enfermedad y de repente... Pues rezándole a cualquier santo o no santo, a cualquier persona beata o que haya tenido unas grandes virtudes de fe, pues mejora. ¿Cómo puede esa persona hacer que eso se reconozca como un milagro? ¿Tiene que hablar con su diócesis? ¿Se comunica directamente con Roma? Le hago la pregunta por una, por una cosita muy sencilla, porque se habla de que en Lourdes eh, se le atribuye, se habla de entre 6 y 7 mil curaciones que pudieran ser milagrosas, pero solo 69 reconocidas eh, por la Iglesia Católica, que bueno, 69 ya me parece algo realmente ex excepcional. Entonces, ¿cómo una persona, por ejemplo, que nos esté escuchando, puede hacer que su causa llegue hasta el Vaticano y sea reconocida como un milagro? Hay que tener en cuenta dos cosas. Una, si ya a la persona a la cual le ha rezado para que por su intercesión se logre una curación, es santa o se encuentra en el estado de beato o siervo de Dios. En ese caso, eh, hay que escribir y documentar 
ese favor y ese milagro, eh, porque también se dividen en, en favores y en, en milagros, para poder probar posteriormente a través de los peritos lo que sea pertinente para aportárselo a la causa. Es distinto en cuanto a la intercesión directa de Dios cuando la persona dice Dios directamente fue el que me curó o la Santísima Virgen en este caso directamente actuó en, eh, eh, pues, como intercesora que es ante Dios para que se realizara el milagro. Cuando ya son milagros de diferentes mmm, santos que se encuentran canonizados, la persona que eh, pidió la intercesión de, ya de un beato, de un santo, cualquiera de los tantos que se encuentran en el santoral, entonces en ese caso eh, también debe mmm, pues documentarlo, pero generalmente lo que se produce en ese caso es una acción de agradecimiento, que son muchas de las cuales vemos en las iglesias, eh, con plaquitas de agradecimiento con eh, la vela con un bracito o con una pierna etcétera como se puede ver por ejemplo en la basílica de Chiquinquirá o en tantas otras Ajá. ¿qué diferencia hay entre favor y milagro? los milagros pues son, son inexplicables mm, se puede dentro de, los, dentro de los milagros se dice que mm, estos deben superar las fuerzas de cualquier agente creado por eso se requiere esa comprobación, tanto científica como teológica. Documentos siempre encima sí. de la mesa. ¿Y los favores? El favor puede ser eh, algo eh, pues que en últimas es importante para la persona, pero que no requiere pues una intervención mayor eh, de pronto del santo al cual se acude. Hay muchas personas que recurren de pronto para buscar al, trabajo, por ejemplo, al beato Marianito para que encuentre cosas perdidas, las llaves del carro en un momento dado, etcétera. Esos son favores que pues hacen que precisamente se intensifique la fe hacia esa persona, pero que no están dentro del rango de los milagros para lograr finalmente, por ejemplo, en el caso de un beato, un nuevo eh, milagro para su canonización. Y entonces también por lo que usted me explicaba antes, para que se reconozca total y absolutamente milagro, además de pasar todos los filtros desde la diócesis hasta el Vaticano, el que lo firma es directamente siempre el sumo pontífice, el Papa. Sí, el Papa es el que expide el decreto, finalmente. Recordemos, por ejemplo, cómo ese 13 de febrero del, del, del 2013, cuando presenta la renuncia el Papa Benedicto, en ese consistorio, eh, dicta el decreto por medio del cual se canoniza a la Santa Laura Montoya. Entonces es la última santa del pontificado de Benedicto XVI y una de las primeras santas ya canonizadas en ejercicio del pontificado del Papa Francisco. Hay fenómenos en todo el mundo que reportan lo que podrían ser milagros, enfermedades que se sanan o que desaparecen misteriosamente, bebés que sobreviven a catástrofes, una cantidad de cosas que al parecer para muchos pueden ser intervención divina. Estamos con Hernán Olano, que es doctor en Derecho Canónico y que además en unos minutos nos va a contar su experiencia con un santo que tuvo muy de cerca y que conoció y además vamos a tener aquí en los micrófonos de Blue Radio a una persona que fue curada milagrosamente y que ha hecho historia. 10 de la noche en punto, ya viene la información en voces y sonidos y en minutos más de Luna Blue. En 
momentos, más mensajes de los sueños con Candy Delgado. Con Salman, podrá mejorar su calidad de vida en el confesionario. Y tendremos las últimas noticias y toda la información con Esteban Hernández. Esta es Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre la de un espíritu mirando su propio cadáver. Hay investigadores que califican las imprecisiones de la misión del Apolo 11 junto con los enigmas de la muerte de Johnny. Los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes, para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Colombia, 10 de la noche, 13 minutos en Luna Blue, el programa de misterio de la radio colombiana, en donde esta noche estamos intentando develar, entender, investigar qué es lo que hay realmente detrás de un milagro. Hay sanaciones inexplicables en todo el mundo, hay fenómenos que la ciencia hoy, ya en el siglo XXI, no ha podido explicar aún. Hay un momento en la vida de un ser humano en que se aparta de la ciencia y busca el consuelo de la fe y en muchos casos encuentra respuesta precisamente esta noche nos acompaña como siempre un panel de expertos estamos con el doctor Hernán Olano experto en derecho canónico que nos ha estado que nos ha estado explicando un poco cómo se surte ese proceso en el Vaticano en el catolicismo cómo se reconoce que algo es un milagro en unos minutos en unos minutos vamos a tener Aquí en los micrófonos de Blue Radio a una persona que sobrevivió gracias a un milagro. A lo que él dice es una intercesión divina. Iniciamos esta segunda parte de Luna Blue tratando de entender con Jesús lo que para muchos es inexplicable. Sí, y además hay algo, lo estaba tuiteando ahora, recuerdo a la gente que nos puede seguir en arroba Luna Blue Radio y también mi, en, en mi cuenta de Twitter, en arroba Juan G. Vallejo. Eh, estaba tuiteando precisamente ahora mismo eso, ¿no? O sea, la Iglesia Católica ya hace muy bien, es muy estricta a la hora de reconocer ciertos milagros, porque gracias a esos milagros eh, se hacen a personas santas. Dentro de poco vamos a tener un testimonio en vivo y en directo de eso, además muy importante por la historia de Colombia. Pero también hay infinidad de milagros que suceden por otras cosas, como por ejemplo, simple y sencillamente, por el poder del amor. No están reconocidos por la iglesia o no se han llevado a, a los altares, pero mmm, hoy me estaba documentando una historia que conocí hace un tiempo y me pareció fascinante, que es la historia del niño de Jamie Ogg, que es un niño australiano que nació eh, con apenas seis meses, estuvo 20 minutos muerto. ¿Recién 20, nacido? Recién nacido, con seis meses, 20 minutos muerto. Su madre, Kate, y, y su padre Dave, le cogieron... Lo, lo, 
acabo de tutear la foto para que la quiera ver, lo cogieron en, en brazos, le dieron calor, entonces empezaron a decirle que tu nombre es Jamie, eh, tienes una hermana, qué pena que nunca la llegues a conocer, y en esos instantes el niño comenzó a, a vivir. No le quedó ninguna secuela después de estar 20 minutos muerto, cosa que es científicamente inexplicable. El niño revivió y en ese instante los padres ni le rezaron a ningún santo, ni se, ni se encomendaron a absolutamente a nada, simplemente al poder del amor. Y el poder del amor puede hacer incluso que la gente reviva. Aunque para milagros y para, para fenómenos inexplicables yo creo, Zalman que como Lourdes prácticamente ningún caso, ¿verdad? Pues sí, es un caso que es realmente bien, bien impactante, como lo decía al principio, independiente de la creencia que tenga uno o no, el hecho de que tenga eh, tantos milagros reconocidos eh, por la Iglesia Católica, que van 69, como lo decía al principio Juan, eh, es un número bien importante, porque como bien lo explicaba el doctor, esto no se hace de la noche a la mañana, sino que tiene un proceso de verificación de diferentes eh, paneles, de expertos y el caso de Bernadette o Bernardita como algunos traductores la llaman es muy interesante porque además la vida de ella es toda una historia ella nace en 1844 en una aldea muy humilde sus padres eran granjeros y cuando ella tenía como 10 años aproximadamente el papá sufre un accidente terrible en donde trabajando en un molino queda tuerto entonces ya de ahí de entrada la vida de ella se le empezó a complicar un montón el papá después pasa a estar en la cárcel porque lo acusan eh, injustamente de haberse robado unos sacos de harina del panadero y se le empieza a venir toda una serie de acontecimientos bastante oscuros a ella que le parecía que su vida iba a ser absolutamente terrible por todo lado por donde se le mirara. Eh, estaban sin comida, sin trabajo, sin casa, sin dinero, hasta que un primo les decide... Eh, a ofrecer, así, algo así como si fuese una limosna, una ayuda para ellos, una habitación muy chiquita para toda la familia, para que pudieran pasar el invierno. Eh, después de esto, después de que empiezan a, a pasar toda esta serie de necesidades, es cuando llegan las primeras apariciones y los primeros encuentros con la Virgen que tiene Bernadette en una gruta, lo cual le empieza a cambiar por completo la vida a ella. Sí, pero lo que hizo al principio de las primeras apariciones, si mal no creo, es que incluso le dieron más problemas a la pobre, porque la gente pensaba que estaba mintiendo, que era una farsante, eh, con un padre con unos antecedentes tan, tan escabrosos, o sea, que, que fue algo realmente, eh, realmente que no le ayudó en un comienzo de, de su vida. Es más, luego los interrogatorios creo que fueron también bien bien largo. Claro, además porque es muy curioso cuando uno empieza a ver la documentación oficial de Lourdes cómo son muy seguidos todas las apariciones es decir, no es que fue una hoy y la otra en tres años, no la primera fue un 11 de febrero, que es el primer encuentro ella se va a una gruta a recoger leña y ramas secas y pedazos de troncos un lugar en donde no hay absolutamente nadie y dice que ve a una señora perfectamente impecable, vestida de blanco con un velo también blanco y un cinturón azul y una rosa amarilla en cada pie. Obviamente que una niña empieza a decir esto, pues todo el mundo la trata como loca porque no le creen absolutamente nada y empieza a sufrir la discriminación incluso de sus papás. En el domingo 14 de febrero, tres días después, ella siente un llamado y dice no, yo tengo que volver porque necesito saber qué es lo que pasó allí 
y decide visitar nuevamente la gruta aun cuando sus papás le habían dicho que no podía acercarse a ese lugar y allí vuelve a ver aparecer la misma señora le da agua bendita y le sonríe en la cabeza y en ese momento ya empiezan una serie de sucesos en donde lo siguiente que le pasa es que le habla por primera vez el 18 de febrero a Bernadette y ahí ya empieza todo a crearse un misterio alrededor y ella empieza a sentir un llamado sobrenatural como bien lo describe para eh, poder acercarse cada vez más a los mensajes que le puede tener la Virgen de Lourdes. Los milagros pueden ser realmente en ocasiones en la historia escandalosos. Sí, bueno, vamos a ver, es que igual que la Iglesia, y hace muy bien, lo repito, a la hora de, de, de seguir eh, bueno, pues todos los procesos necesarios para reconocer que un milagro es como tal, y con informes y documentos médicos, claro, imaginaros ya lo que es reconocer una aparición mariana y sus milagros, como es por ejemplo el hecho de que apareciera el manantial del que hoy día beben, beben no, y se bañan en él eh, hasta 8 millones de peregrinos al año. Entonces la iglesia eh, siempre tiene muchísimo cuidado. Hay algo de más, cuando estaba hablando Zalman, me estaba recordando de varias apariciones marianas que, que he investigado y de, y de bueno, y, a, y aparte pues médicos y testigos y demás, ¿no? Y entonces estaba recordando los trances en los que entran las la niñas, ¿no? Ese, ese momento pues, prácticamente pues hipnótico en el que no se sabe muy bien ni, ni siquiera cómo se mueven. Recuerdo un caso en España, en, en Garabandal para ser exacto, y conseguimos entrevistar al, al que fue el médico que mm, estuvo investigando allí in situ las apariciones... Y entonces el señor me decía, yo no me creía nada, no me creía nada hasta que cuando la niña estaba en trance delante de donde supuestamente estaba la Virgen, porque no la veía nadie, exactamente igual que pasaba en Lourdes, le pinchó con una aguja el ojo ocular. Uy. Y entonces dijo, no hay ser humano capaz de aguantar el, el dolor. Claro, no solamente el dolor, sino el reflejo de cerrar el ojo. Él la pinchó porque los ojos tenían, eran cuatro niñas, tenían los ojos muy, muy, muy abiertos. Y tanto se acercó que se le fue la mano y le pinchó el globo ocular y no cerró el ojo. Y dijo, eso es imposible que cualquier ser humano sea capaz de, de, de guardar ese reflejo. Ocurrió en Garabandal, en España. Una aparición que, por ejemplo, luego fue muy polémica y ni siquiera fue reconocida por la iglesia. Pero los trances eran reales, no me cabe ninguna duda. De Lourdes, en Francia, de Garabandal, en España, también... Tenemos que hablar de misterios que rodean milagros en nuestro país y uno muy importante que ha tenido bastante cobertura mediática en las últimas semanas y meses y tiene que ver con Laura Montoya, la madre Laura, que se convirtió en santa después de surtir todo ese proceso, doctor Olano, que tienen que pasar todas las personas que son, si se me permite la expresión, candidatas a ser santas. Sí, en efecto, en cada una de las diócesis donde fallece una persona que tiene fama de santidad, se inicia el proceso eh, a través de un tribunal conformado por el obispo de la correspondiente diócesis o arquidiócesis. En este momento, por ejemplo, en Bogotá, se están adelantando los procesos de Ismael Perdomo y Rafael Almanza, en la diócesis de Engativá, el de Rafael García Herreros, en Medellín hay bastantes, porque está en la arquidiócesis de Medellín el de Mariano de Jesús Euse, el de Inés Arango, Antonio Gómez, el de Berenice Duque. Miguel todos Ángel en proceso Willis, de llegar a ser santos. en proceso. Jesús Jaramillo, María Upegui, una tía de la madre Laura, Aníbal Gómez, Isabelita Tejada y en Girardot, el de Ana María Lozano y de Luis Variara. 
que ya fue beatificado, un sacerdote salesiano que trabajó en Agua de Dios. Le falta un paso para ser santo. Sí. Entonces, doctor, en este instante en Colombia hay muchísimos milagros que se están investigando por la iglesia para llegar hasta el Vaticano y ser reconocidos como tales. Sí, claro, en este caso eh, de los de siervos de Dios estarían en el primer paso de investigación del milagro y de los beatos, que ya son eh, tres, estarían a un paso pues de, de convertirse en santos probándose un nuevo milagro para eh, adjuntarlo ante la congregación para las causas de los santos. Hay cosas que la ciencia puede explicar realmente, hay otras que se adjudican a la fe, pero muy pocas veces o en muy pocas ocasiones uno tiene la oportunidad de escuchar de primera mano de una persona que puede hoy decir, sobreviví gracias a un milagro, estoy vivo, estoy viva gracias a un milagro y que nos lo cuente. Esa es la historia del doctor Carlos Eduardo Restrepo. Es la persona mediante la cual, o por la cual, al comprobarse el milagro que le permitió continuar con vida, lleva a Laura Montoya a, los más, a las más altas dignidades de la santificación en la Iglesia Católica. El doctor Eduardo Carlos Eduardo Restrepo está ya en línea con nosotros y en un momento nos va a contar su experiencia aquí en Luna Blue, el programa de misterio de la radio colombiana. Luna Blue, un espacio extra normal de la radio en Colombia, desde las 9.30 hasta terminar el día. Presenta Blue Radio, la nueva alternativa. Y continuamos en Luna Blue en esta noche, Juan Jesús hablando de milagros y definitivamente, como ya veníamos hablando, de ese milagro que no podíamos dejar pasar de nuestra santa, de nuestra santa propia, la santa Laura Montoya, la santa colombiana, la primera mujer que logra semejante dignidad, pero por supuesto, como veníamos hablando del tema, para llegar a ser reconocido o reconocida como santo, como santa, una persona debe pasar por este proceso del que hablábamos y debe haber una persona que se curó sin explicación científica. Sí, además la iglesia es extremadamente cautelosa en este tipo de hechos. Eh, por ejemplo, el último milagro eh, que se reconoce en Lourdes fue discutido por más de 100 médicos para que nos hagamos una idea entonces no es fácil llegar y además has cogido una palabra muy buena a esa dignidad porque realmente gracias a la hermana Santa Laura Montoya eh, pues lo que está claro es que ya ha cambiado la vida para siempre de dos personas y esto me parece súper súper importante sobre todo por demostrar lo que estamos hablando mucho esta noche que por muy oscuro que se vea todo, al final siempre hay una luz. Y esa sí que era la historia de quien nos acompaña en este momento en la línea, de alguien que ya no veía la luz, que estaba a punto de fallecer. Era el año 2005, y es la historia del doctor Carlos Eduardo Restrepo. Llevaba en ese entonces un año internado en una habitación de la clínica Las Américas, en la ciudad de Medellín. Estaba ya Juan Jesús a punto de morir. Tenía o sufría una enfermedad indiferenciada, como llaman los especialistas, que tenía que ver con el tejido conectivo y que además lo estaba quejando desde los 13 años. Esto se tradujo en una artritis reumatoidea, después se le tradujo a lupus, después a una poliomiostisis refractaria. Era un momento muy duro para el doctor que cuentan, se encontraba ya muy mal ardiendo en fiebre y de un momento a otro se encomendó 
a la madre Laura sin saber lo que iba a pasar y cómo ese incidente le iba a cambiar la vida para siempre. Doctor Restrepo, muy buenas noches y bienvenido a Luna Blue. Muy buenas noches, eh, muy contento de estar con el panel y con la audiencia de ustedes. Pues para nosotros eh, es un honor realmente tenerlo y que sea usted mismo el que nos cuente esa experiencia que vivió. Hay una cosa que es muy interesante y es que cuando uno le dice la palabra milagro, eh, independiente de la religión que tenga o la religiosidad, es un evento extraordinario, ¿no? Y dependiendo de la religión o la religiosidad de cada uno, usted lo puede explicar mediante la fe que usted profesa o no. En el caso mío, yo soy católico, y es claro que a Dios rogando y con el mazo dando, ¿qué quiero decir con eso? Yo soy médico, anestesiólogo, especialista en dolor, bla, bla, bla. Eh, no solamente el, el tratamiento era útil en términos de qué tanto me daba éxito, sino útil en términos de qué no me podía generar de, de efectos secundarios. Porque realmente yo tengo esa enfermedad desde los 13 años, he pasado por artritis, por lupus y por polimiositis, pero lo que me tenía al borde de la muerte fue una complicación no necesariamente relacionada con, con la enfermedad. Y fue una perforación de esófago con una infección en un territorio que se llama el mediastino, que para quien entienda, este vecindario tiene los pulmones, el corazón, los grandes vasos, limita por detrás con la columna vertebral, en fin. Una situación bastante grave, agravada, valga la redundancia, por la enfermedad de base. Entonces, como les estaba contando, esa perforación en el esófago me produce una mediastinitis, el mediastino tiene como habitantes al corazón, los grandes vasos, el pulmón y limita con la columna vertebral. Entonces, digamos lo que un vecindario bastante sensible. En ese momento, en un paciente con la enfermedad de base de tanto tiempo, con un manejo con drogas que bajan las defensas, esta infección nueva era como una especie de empujonazo en otras palabras no estaba no había luz para no que, había luz para, ese día para que la audiencia no, no se entienda doctor, usted tenía una enfermedad eh, que básicamente lo que hace es que sus defensas son prácticamente inactivas, incluso contrarias a su propio cuerpo, según está leyendo. Claro co sí. Corríjame usted claro eso. Sí. Y además, en, en, es, en ese momento en el que tiene usted ese, ese problema de base, que es, por desgracia, pues unas defensas que apenas le actúan contra posibles bacterias o virus, a usted se le hace un agujero en el esófago, claro, y eso le infecta pulmones, corazón, todos los órganos, digamos, que son imprescindibles para la vida humana. Entonces, ¿cómo se complica claro. y en qué momento entra usted en el hospital y piensa que está todo perdido? Es una muy buena pregunta, porque yo ya tenía la desesperanza aprendida, como dice Pablo. Yo veía que yo no estaba mejorando la enfermedad de base, pero aparte de eso tengo fiebre, pero la fiebre para mí tiene una explicación en términos ya muy religiosos, puesto que yo llevaba con el dolor de perdón, con el dolor en el pecho un buen tiempo pero me aplican los andes óleos realizo fiebre y por medio de esta fiebre me encuentran esa perforación ¿por qué es importante eso? 
yo hubiera tenido un desenlace muy fundido, pero no rápido. ¿Sí? O sea, una muerte muy lenta, por así decirlo, para explicarlo muy duramente. Una agonía dolorosísima que hubiera podido durar un montón. Un montón, y nunca recuperarme. Puede que de pronto no hubiera fallecido, pero lo más seguro es que volver a trabajar como anestesiólogo no hubiera sido. Entonces, eh, cuando yo vi la yo, 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 cuando vi la perforación, yo me pues me inquieté mucho más. Yo creo que a veces es mejor no saber las consecuencias últimas de los eventos. En otras palabras, a alguien de pronto que no sea anestesiólogo, médico, etcétera, le dicen eso y pueden no entender la magnitud de la severidad del evento. Sí, en, en este caso, incluso su condición de doctor y el saber que lo que tenía era eh, prácticamente al 120% eh, una enfermedad mortal, eh, desde un punto de vista psicológico incluso, haría que usted tuviera, digamos, bueno, pues, pues prácticamente ya un abandono, un decir, bueno, pues que sea el desenlace lo más pronto posible y mi familia al menos que sufra que sufra lo menos. ¿Usted llegó a pensar eso, doctor? Incluso creo que se, claro se que despidió sí. de su familia. Tanto fue ese pensamiento que me despedí consciente de mi familia. Porque, ¿qué iba a pasar? No lo sabía. Porque si me llevan a cirugía, que es lo ortodoxo, en el caso que yo tenía, pero como estaba tan paliativo, en ese sentido, no se carnizaron conmigo mis colegas. Yo dije, me despido de mi familia cuando esté consciente, porque bueno, pues primero puede que después ya nunca los vea. Y si de pronto no fallezco, pues yo no sé cuánto tiempo esté en cuidado intensivo. Doctor Restrepo, llega entonces este momento en el que definitivamente usted sabe que no hay un desenlace diferente, sino la muerte. Y además con el agravante que viene una agonía larga que es inevitable. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es ese punto de giro en el que su vida cambió, por supuesto, para bien y en el que usted, de la nada, se encomienda a la madre Laura? Sí, hay una cosa que es interesante. Y repito, si no fallecía, el pronóstico no era bueno. Era una persona que iba a estar en cuidado intensivo desnutrido, traqueostomía, muerto en vida, pues rehabilitación, digámoslo un, un paso muy amargo. Entonces, como buen católico, de alguna manera, yo ya me entregué y le dije a la madre Laura que me ayudara a salir de esa. Así de simple. Lo dije muy paisa. ¿Por qué? Porque en ese momento, sin reservas, uno no va a realizar una oración elucurada elaborada, no, algo muy simple, un acto de fe muy simple, me deposito en vos porque el, 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 el santo, uno católico sabe que es un abogado, e independientemente que ella sea santa ya o no, si usted se va a trabajar las selvas colombianas sin recibir pago, es un santo. Una, pregu ¿Sí? una pregunta, doctor, y en ese instante... Sí, ¿Por qué eh, la madre Laura Montoya y no, por ejemplo, Juan Pablo II eh, o no, por ejemplo, la Virgen de Lourdes? Cualquier otro o, santo. Eso es. ¿Por claro, qué? completamente de acuerdo. Es, Yo pienso que hay dos, tres formas de responderlo. La forma más elaborada, como me decían en el Vaticano, es 
una intercesión del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Digamos lo que la forma menos elaborada es porque se me vino a la cabeza. Así de simple. ¿De acuerdo? O sea, sí, ¿por qué ella y por qué no otro? No sé. Simplemente se le vino a la cabeza. Sí, así de simple. Así es, sí, lo hizo, lo hizo sin pensar, sin reflexionar. Y aparte, un detalle que me parece muy importante. O sea, usted no, no, no rezó de una forma, digamos, canónica, un Padre Nuestro, un credo, sino usted rezó no. con el alma. Sí, completamente de acuerdo. Así es de simple. Yo recé desnudo. Desnudo en el sentido que sin ningún tipo de atadura, lo que salía del alma en ese instante, porque el cuerpo no era capaz de hacer más. Doctor Carlos Restrepo, ¿es usted consciente de lo importante que son historias como la suya para personas que nos están oyendo o para otras muchas personas? Porque lo suyo, además, demostrado científicamente, nos pone encima de la mesa que realmente hay algo por encima de nosotros que no podemos explicar. Sí, yo creo que es interesante eso recordarlo, porque cuando uno ve, por ejemplo, tragedias naturales, el niño encontrado en los escombros a los 20 días ¿qué explicación científica tiene esa? no, nada se halló ese, ese niño ese neonato de manera milagrosa y lo usual es que hubiera fallecido entonces sí yo creo que hay cosas que todavía no explicamos y el Vaticano en el sentido en la evaluación de los milagros intenta hacer como que el manejo no fuera tan ortodoxo explico, pues hay milagros que hace 200 años no eran, pero ahora no si a alguien se le hace el manejo más ortodoxo pues digamos lo que para el Vaticano no es tan milagro pero para el individuo que tiene fe el individuo que tiene fe es un milagro Doctor Restrepo, ¿hasta dónde puede llegar el poder de la fe? Pues yo siempre que, que, que evalúo qué tan profunda es la fe, uno se ponía a ver pueblos como el judío. Cinco mil años con la persecución y la fe en alto, ¿no? Y lo mismo en religiones como la nuestra, la católica, ¿no? El, 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 yo pienso siempre en la fe del carbonero. Usted entra a una mina sin seguridad sin ningún tipo de protección y quién sabe si vuelva a salir pero entra con fe y sale creo que eso es como la como, como parte de la respuesta porque si yo paro a Colombia con Dinamarca donde no hay asesinato donde no hay desplazado uno podría decir que vivir en Colombia es un acto de fe entonces yo veo que la fe es algo tan cotidiano como el respirar. Doctor Restrepo, ¿qué pasó después de esa noche del 13 de enero del 2005? ¿Usted está a puertas prácticamente de fallecer o de iniciar una agonía larguísima que probablemente no tenía un desenlace distinto que abandonar este mundo? ¿Se encomienda a la madre Laura Montoya y qué sucede a partir de ese día? Los eventos son muy, muy puntuales y cuando uno tiene ese tipo de vivencias hospitalarias eh, no hay como una percepción clara del tiempo pero para asumir 
y los eventos, la recuperación fue extremadamente rápida. Con solo decirle que yo a los dos meses y medio, tres meses, ya estaba trabajando como anestesiólogo. Y a mí me habían dado una pensión del 90% por discapacidad. Entonces la recuperación fue expedita sin ningún tipo de cirugía, con un manejo muy básico. Y bueno, la perforación se dio espontáneamente. Doctor Restrepo, ¿usted qué sintió esa noche? He escuchado en algunos comentarios y entrevistas que usted ha ofrecido que sintió mucha paz después de encomendarse sí. a la Santa Laura. Yo creo que en ocasiones las personas esperan que uno diga que vio relámpagos, que, que vio nubes bajando, no sé. Yo tuve mucha paz esa noche. Eso fue lo que tuve de diferencial. Una paz que se salía de lo normal, quizás comparable a una experiencia cercana a la muerte pudo ser, o sea, un estado de paz que usted no entiende como usual. Sí, porque uno puede estar tranquilo, pero otra cosa es estar en paz. Y, y uno sabiendo que el otro día lo pueden hacer una cirugía gigantesca, no es usual que uno esté en tanta paz. Sí, Máxima, cuando estaba usted... Por desgracia, en, en, en ese momento rozando una agonía, una agonía eh, terrible. Doctor, sí, yo me... con todo el conocimiento. Sí, efectivamente, porque es usted, doctor. Eh, doctor, sí quiero hacerle una, una pregunta que yo creo que es crucial para mucha gente que nos puede estar escuchando. Porque posiblemente esta noche nos estén escuchando personas que están enfermas, personas que tienen a familiares en el hospital. Eh, doctor, ¿qué le diría a usted o qué mensaje le daría? a esas personas que por desgracia tienen que enfrentarse hoy día en este momento a la enfermedad la mejor forma mostrarle al otro que uno tiene fe es acompañándolo porque inevitablemente hay momentos en que los cursos de la enfermedad son mayores que el manejo entonces el acompañar al otro darle al otro todo en términos de lo no material, porque digamos que en el hospital, en la clínica, se le da todo lo técnico. Ese binomio de técnico más entrega del, del cercano, del familiar, de la toma de la mano, hace que independiente del resultado, el, el, el paso de ese puente sea más, más simple. Doctor Carlos Eduardo Restrepo, ¿qué sintió cuando finalmente el Vaticano, después de todo el proceso, por supuesto, de nombrar a la Madre Laura Venerable, luego la beatificación, pero cuando finalmente se define y se oficializa que Laura Montoya pasa a ser la primera santa colombiana? ¿Qué sintió en ese momento? Una emoción que yo no tengo palabras para explicarla. 50 mundiales de fútbol de Colombia no sé, algo que se desbordaba pero hay algo interesante independiente que ella haya sido nombrada o no santa porque eso iba a pasar en cualquier momento para nuestra familia y para la comunidad la fe y el milagro eran de todos los días de hecho, si a mí, me, si a mí nunca me hubieran entrevistado si nadie, supiera, si nadie supiera que el milagro era mi en mí como tal, pues la alegría hubiera sido la misma. 
la alegría, por supuesto, de un hombre de fe, pero además un hombre de ciencia, un médico profesional que vivió Juan Jesús una experiencia indescriptible. Yo no alcanzo a imaginarme lo que puede ser vivir la, la agonía tan tremenda que sufrió el doctor y finalmente encomendarse en una noche de angustia, de desespero, en la que ya no había nada más por hacer. Simplemente pensar por un momento y encomendarse a una mujer que fue un ejemplo de vida, que a ese momento no era una santa, pero como decía el doctor Restrepo, con toda la labor que hacía, pues prácticamente que ya, ya se perfilaba como tal. Y esa noche, después de encomendarse a ella, sobrevivir para contar lo que es hoy en día ya oficialmente un milagro y que llevó a Laura Montoya a ser la primera santa Juan Jesús de Colombia. Sí, yo pienso que el mensaje del, del doctor Restrepo es tan bonito, tan fundamental, tan imprescindible. Incluso yo, por ejemplo, soy una persona agnóstica que he estado en muchos sitios donde se han eh, dado milagros y he estado en lugares donde se han dado milagros incluso a nivel islámico, judío y, y demás. Pero testimonios como el, el que nos da el señor Restrepo son tan importantes hoy día. Siempre lo son. ¿Por qué? Porque nos demuestran que hay una cosa que es real que se llama esperanza. Todos podemos tener esperanza. Y doctor Restrepo, yo le quiero dar las gracias por, por esta entrevista, por su entrañable testimonio, porque realmente bueno, pues nos pone encima de la mesa que vivimos en un mundo donde sucede lo imposible, pero que muchas veces a la buena gente como usted, lo imposible, Dios se lo pone en la palma de la mano. Muchísimas gracias, doctor Restrepo. No, gracias a ustedes y una feliz noche para todos. Esto definitivamente es un testimonio que uno se queda sin palabras, sin aliento eh, para, para imaginarse lo que pudo haber vivido el doctor Restrepo en ese momento tan, uh, ay, tan impresionante en que una agonía lo llevó, tal vez en un acto de desesperación a suplicar algo más allá de la ciencia a agarrarse con firmeza de la fe Fíjate qué cosa más increíble, ¿no? La enfermedad de una persona y, y el pobre, su desesperación, ¿no? Y el rezar con amor cambió en el fondo la historia de este país, de Colombia, porque gracias a eso y a esa curación inexplicable y milagrosa se ha hecho la primera santa de este país. Y precisamente hay un proceso como tal que sigue el Vaticano para entender y para analizar qué es o qué no es un milagro, porque como todo en la vida está sujeto a verificación y los milagros también, por supuesto, hacen parte de eso. Hay, por ejemplo, curaciones que eh, deben ser debidamente verificadas al ser vistas de pronto como increíbles, como inexplicables. Y como nos decía hace un momento el doctor Hernán Olano, que se encuentra hoy con nosotros, que es además doctor en Derecho Canónico y que conoce este proceso muy de cerca. Sí, en cuanto a las curaciones, hay que señalar igualmente que el santo Juan Pablo II... Hablaba sobre ellas diciendo que debían ser debidamente verificadas y reconocidas por las autoridades eclesiásticas en materia de fe y de doctrina y por las autoridades médicas en materia científica con las siguientes palabras. Son como un sello divino que confirma la santidad de un siervo de Dios cuya intercesión ha sido invocada. Una señal de Dios que inspira y legitima el culto rendido al, al candidato o candidata y da certeza a las enseñanzas que la vida, el testimonio, las acciones de, eh, que encarna esa candidata, que fue lo que le ocurrió también al doctor Restrepo al invocar a Laura Montoya para 
su curación. Durante ese proceso que se vive en el Vaticano, eh, hay algo que en el argot popular se llama el abogado del diablo, ¿no? Hay una contraparte que busca no desvirtuar, pero sí analizar desde todas las aristas alguna explicación científica para el fenómeno. No es simplemente que llega un fenómeno que dicen que es un milagro, el Vaticano lo mira y dice, ah, es un milagro, sino que hay también un grupo de expertos que están encargados de hacer ese contrapeso. Sí, inicialmente un sacerdote, un miembro de un instituto de vida consagrada, de una sociedad de vida apostólica, de una asociación clerical o laical, un laico o una laica pueden ocupar ese cargo. De hecho, cada año en el, entre enero y junio se realiza en la Congregación para las Causas de los Santos el curso para postuladores de la causa, que son los que se conocen con el título de abogados del diablo. Estos postuladores... Eh, pueden también ser acompañados por otras personas que conozcan de historia, de geografía, de grafología, incluso también para poder saber si lo que escribieron eh, los, los santos pues, eh, es auténtico, de arqueólogos para examinar las señales de culto, de pintores también para estudiar la antigüedad de una, de una pintura, de alguna inscripción, Teólogos que determinan la ortodoxia de una doctrina atribuida o aceptada eh, por ese siervo de Dios y también el cuerpo médico, cuerpo médico integrado eh, por generalmente por un equipo de cinco médicos que trabajan durante todo el año, cobran únicamente el valor de una consulta de lo que tengan en, en Roma, no trabajan en los meses de agosto y septiembre, eso sí está prescrito por las disposiciones y se reúnen cada dos semanas para examinar dos milagros potenciales de cada uno de los eh, procesos que se encuentran ante la congregación. Doctor, yo tengo una pregunta precisamente por algo que decía Juan hace un momento de cómo había visto milagros en otras religiones. Eh, y me viene a la cabeza el caso de un rabino que murió a mediados de los 90 en Estados Unidos, Menagen en Mendelssohn, que es el rabino más grande del Dubavitch, que es una congregación ortodoxa judía al cual la congregación y personas que no son de la congregación le atribuyen cerca de 3.000 milagros en donde él simplemente le decía a una persona tranquilo, usted se va a curar y la persona no le había dicho ni siquiera de que estaba enfermo y a los dos días estaba sano, perfectamente sano en ese tipo de casos, ¿cuál es la posición de la iglesia frente a este tipo de manifestaciones que muchas personas de alguna forma también los avalan? Sí, eh, efectivamente en torno a este tema la iglesia ha considerado que desde Abraham se han venido presentando muchos milagros, como sabemos también pues es un padre común para las tres religiones monoteístas y por esa razón con el debido respeto la iglesia pues no es que los avale pero sí considera que pueden haber ocurrido por esa intercesión divina, entonces pues son lógicamente válidos en cada una de las religiones. Lo que ocurre es que en el caso de la Iglesia Católica, pues hay unos formalismos que están incluidos en el Código de Derecho Canónico del 83 y ya en cada una de las diferentes religiones habrá un procedimiento especial para avalarlos en relación con los creyentes y fieles de cada una de ellas. Sin embargo, es muy complicado para muchos, hay que decirlo, seguramente en este momento nos escuchen muchos escépticos que se cuestionen sobre qué tan verídico puede ser este proceso, porque 
estamos muy acostumbrados a que la ciencia puede dar explicación a un sinfín de cosas. Escuchando al doctor Olano explicar este procedimiento, Juan Jesús, pues uno dice, hombre, todo un panel de científicos, de médicos, de especialistas, se reúne a analizar un aparente milagro hasta ese momento que es una curación inexplicable, puede ser el caso, por ejemplo, del doctor Restrepo, que se sanó, al parecer, mediante la intercesión de la madre Laura Montoya, y decir, hombre, por más que le buscamos explicación desde la ciencia, esto no tiene sentido científico. Sí, no solo no tiene sentido científico, sino que hay casos incluso muy, muy, muy espectaculares, y además aquí en Colombia, como es, por ejemplo, la historia de Natalia Andrea García Mora, que sufrió un disparo en septiembre del año 1993, siendo una niña. Eh, esa bala, y en Medellín, por desgracia, le rompió las vértebras D6 y D7. O sea, una, vamos a ver, un destrozo de vértebras, una pérdida, una pérdida de médula, eh, de la médula espinal, del nervio, las vértebras completamente trituradas. Los médicos le dijeron, si vive, porque tenía también además un, un pulmón perforado, si vive... En silla de ruedas seguro, o sea, toda su vida jamás va a poder caminar. Bueno, pues esta niña eh, sale del hospital, efectivamente, en silla de ruedas, no podía caminar, ya fue prácticamente un milagro el hecho de que pudiera salir viva, y no solo eso, sino que como unos 20 días después de salir del hospital, está un día sentada en, en la cama y se levanta. O sea, vamos a ver, la vértebra rota se levanta, nunca hizo rehabilitación, uh -huh. jamás. La niña camina, está perfectamente, no hizo rehabilitación, o sea, no hay forma médica de poder explicar esto. Eh, los padres y la niña le estaban rezando a Sor Paula de San José de Calasanz, una santa española, y la niña eh, curó. Yo, por ejemplo, he dicho antes, soy agnóstico, no soy cristiano, pero sí creo en la asistencia de Dios, eso es ser agnóstico. Eh, Vamos a ver, los documentos están encima de la mesa. No hay una explicación razonable eh, a esto. Yo sí me gustaría preguntarle al doctor Olano, ¿usted cree en los milagros? Sí, creo en los milagros. Eh, sin embargo, a veces una dificultad obvia de los milagros no médicos es de orden técnico. Siempre se debe encontrar en cada caso los expertos que lo confirmen. Eh, sin embargo, como decía Candy al comienzo del programa, el milagro principal para cada uno de nosotros, independientemente de la creencia que se tenga, es el de, el de levantarse cada día y, y tener la vida y la salud. Y el milagro también que se repite incesantemente en el caso de la Iglesia Católica es el milagro eucarístico, como lo comentábamos al comienzo del programa. Que es el milagro día a día en el que el cuerpo, en el que la hostia y el vino se convierten en la carne y en la sangre de Cristo literal. Que es esto un tema, Juan Jesús, que hablaremos un día porque hay evidencia científica que dice que efectivamente se convierte la hostia en carne y el, y el, y el vino en la sangre de Cristo. Sí, bueno, de hecho el Papa eh, Francisco, siendo obispo, arzobispo de Buenos Aires... Eh, participó del denominado milagro eucarístico de Buenos Aires donde una hostia se transformó en carne y sangre. Sí, bueno, el caso más, bueno, más conocido y entre comillas también polémico porque sí fue súper investigado y jamás encontró fraude es en Ladeira, en Portugal. En Ladeira, en Portugal, muy cerca de Fátima además, eh, bueno, pues aparecían hostias sangrantes y, y bueno, incluso se analizó y era sangre humana del tipo cero justo con la mitad de, cromosoma, de cromosomas que el ADN humano. 
pero ese caso un día hablaremos de él con calma, es súper conocido en Europa y posiblemente uno de los más extraños del mundo. Yo quisiera además, doctor Lolano, que usted nos cuente una experiencia muy especial. Usted tuvo la oportunidad de conocer a un santo, de estar junto a un santo. Pero cuéntemela en un momento, porque vamos a escuchar una explicación sobre el poder de los milagros. Luna Blue, un espacio extra normal de la radio en Colombia. Desde las 9.30 hasta terminar el día. Presenta Blue Radio, la nueva alternativa. El poder de los milagros. Accidentes que debían habernos matado. Catástrofes que quitan vidas y que sin embargo dejan supervivientes para que puedan contarlo. Muchas veces los golpes del destino son desalmados con nosotros y en ellos perdemos parte de lo que amamos. En vistas crueles donde podemos llegar a presenciar la muerte de nuestros seres más queridos. Si existe un gran misterio que nos rodea, ese es sin duda nuestro destino. Pero por muy oscuro que todo se vea, lo que nos enseña la vida es que nunca debemos perder la esperanza, pues jamás debemos olvidarnos del poder de la fe, de la realidad de los milagros. Puede que no lo creamos, pero la Iglesia Católica ha comprobado la existencia de miles de curaciones milagrosas que han hecho santos a personas que dedicaron su vida a servir a los demás, como es el caso de Laura Montoya. Pero este no es el único caso. Casi 70 de estos hechos imposibles han sido certificados en torno a las apariciones marianas de Lourdes en Francia. El último de ellos, el de Daniela Castelli, cuyo cáncer incurable le llevó en ocho ocasiones hasta el quirófano. Sus tumores repartidos por todo el cuerpo desaparecieron lenta e inexplicablemente después de una visita al santuario donde bebió de sus limpias aguas. Hechos que nos demuestran que lo imposible es mucho más real de lo que imaginamos. Curaciones que nos hacen afirmar que la bondad de Dios está muy cerca de nosotros. Una voluntad divina que se manifiesta a través del poder de los milagros. Luna Blue, un espacio extra normal de la radio en Colombia. Desde las 9.30 hasta terminar el día. Presenta Blue Radio, la nueva alternativa. 10 de la noche, 58 minutos, y nos acompaña esta noche el doctor Hernán Olano. Él es doctor en Derecho Canónico, director de Humanidades de la Universidad de La Sabana. Y antes de que se vaya, doctor, yo sí quiero que nos cuente su experiencia al conocer a un santo. Ahí se presentó un favor, ahora cuando hablaba con Jesús de la diferencia entre los milagros y los favores. Porque después de llegar a Roma... Me dice el vicepresidente del Tribunal Constitucional, usted que llegó de tan lejos va a tener la posibilidad de pasar a saludar al Santo Padre. Eso fue el 11 de mayo del año 2004. Ya me habían advertido el día anterior que Juan Pablo II no podía gesticular ni nada. Pues finalmente pasé, lo saludé. Nunca he tocado nada tan suave como la mano de Juan Pablo II y lo tengo pues muy presente siempre a diario en mis oraciones y como intercesor también de muchas cosas. ¿Qué siente uno tocando a un santo? No, pues ese, en ese momento una emoción, me salieron las lágrimas totalmente, eh, pues por estar ahí con el Santo Padre y, y manifestarle algo en relación con lo que se estaba viviendo en ese momento en Colombia. Uno quisiera poder encontrar a veces, quisiera 
entre comillas, encontrar explicaciones científicas para ciertas cosas, Juan Jesús, pero simplemente a veces la fe puede desbordar la ciencia. Sí, no solamente la, la fe puede desbordar la ciencia, ¿no? sino que existen realmente hombres santos, y yo lo creo, de muchas religiones, de la, de la católica, de la cristiana, de la musulmana, de la judía. Y esos hombres, que parece que están tocados por la mano de Dios, nos demuestran eso. Que Dios está mucho más cerca de lo que pensamos, que Dios puede estar en la esquina de, de, de nuestro barrio, que Dios puede estar en, en el beso de un niño, en el abrazo de tu mujer, y que Dios está en todo el amor que continuamente y día a día nos rodea. Usted no sabe si en este momento esté cerca de un santo, si haya tenido la oportunidad de conocerle. Y lo que sí es cierto es que para miles y para millones... La fe mueve montañas. 11 de la noche en punto en Colombia. Ya vienen los sueños, la interpretación con Candy Delgado, los misterios y los secretos que hay detrás de cada sueño y el confesionario con Salman Benheim. Ya llega, ya llega Oscar Murcia López con las noticias en voces y sonidos y en un momento más de Luna Blue, el programa de misterio de la radio colombiana. En momentos, más mensajes de los sueños con Candy Delgado. Con Salman podrá mejorar su calidad de vida en el confesionario. Y tendremos las últimas noticias y toda la información con Esteban Hernández. Esta es Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Los sueños revelan secretos. Y a partir de este momento, en Luna Blue, se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. En Colombia son las 11 de la noche y 9 minutos y se abre la ventana de los sueños. Candy Delgado, nuestra especialista, está preparada para interpretar cada uno de esos mensajes ocultos que hay en los sueños y que además Candy en muchas ocasiones son recurrentes. Sí, es que los sueños recurrentes se pueden definir como aquellos en los cuales el mensaje se repite una y otra vez, aunque las imágenes sean diferentes. Por eso uno durante Siempre la... Es, puede es ser un sueño que uno mensaje. ve toda la vida y lo que hablábamos también la semana pasada, el por qué uno... Hay sueños que nunca olvida. Sí, es lo mismo. Acá la persona por lo menos es, no cambia la actitud y por lo tanto no quiere comprender el sueño y no sigue el mensaje. Y Dios se lo va a mandar una y otra vez. Las líneas están abiertas en todo el país a través del 018-1012-4070 en Bogotá 652-8510. Desde un celular también pueden comunicarse usando el 031 652 85 10 y precisamente aquí en la ciudad de Bogotá hay un oyente Candy que quiere conocer el mensaje que hay en su sueño. Buenas noches. Buenas noches con Marta. Marta, cuéntame tu sueño. Eh, sí, mira, yo eh, soñé anoche que estábamos con mi familia como en una montaña, como en un riesgo. Entonces que nos dio como por mirar como debajo como de una piedra y yo encontré ahí un poco de medias mías y de mi esposo amarradas junto a un poco de puntillas y como de hierbas y que yo o sea, metía la mano y sacaba todo eso y sacaba muchas monedas como de mil pero grandes y como si fueran de oro Bueno Marta, sé que a veces te preocupa lo que es tu hogar, la unión el, todas las mujeres siempre pensamos que debemos llegar juntos hasta el final y una de las cosas que, que veo en esas imágenes es el hecho de que está muy unido 
porque son cosas personales que a veces hay situaciones difíciles con el dinero, sí esa es la imagen de los clavos, son los momentos duros, pero si uno, si luchan unidos como están hasta ahora y pues eh, eh, tú tratas de, de controlar un poquito tu carácter, las cosas se van a dar como siempre, la has soñado gracias por tu llamada nos vamos ahora, Candy, para Antioquia. En Medellín hay un oyente que también quiere saber y descubrir cuál es ese mensaje oculto que hay en su sueño. Buenas noches. Hola, Candy, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntame tu sueño. Mira, Candy, lo que sucede es que hace unos días yo había soñado que yo eh, pues era una niña que ni siquiera se parecía a mí y que estaba como en una segunda guerra o como en una guerra donde había muchos hermanos que se mataban y yo estaba como en un campo de concentración uh -huh. y yo tenía una hermanita eh, que tampoco sé quién es y resulta que yo a esa hermanita la defendía y era como por así decirlo enfrentándome a esa guerra a mi manera y a ese campo a ese campo la atacaron y yo a la final me tuve que ir con mi hermanita de cuclillas cogiéndola eh, como si fuera un perrito que coge las cosas en la boca sí eh, como si estuvieran que... escapando arrastrándose sí, sí. exactamente sí. y resulta que hoy volví a soñar eso pero lo más curioso es que a lo último yo es que, que estaba comiendo unas galletas y no era una galleta o sea yo veía que era como una medalla eh, china o de símbolos chinos roja con colores dorados sí. pero era exactamente el mismo sueño exceptuando que yo en la última parte no recuerdo muy bien si me vi comiendo eso, pero yo sí sabía que era una galleta y que la tenía que comer no sé bueno, por qué lo primero es que te das cuenta verdad, que es una un sueño de una vida pasada lo importante es cómo, cómo Dios te muestra eso y tienes que aplicarlo en la actualidad o sea, así como te esmeraste por proteger a esa hermana menor Así como tuviste, tuviste una medalla, comer lo que sea, así sea pan duro. En este momento, o sea, no estás manejando muy bien la relación familiar. Así que Dios te recuerda eso, para que te esfuerces. Todo lo que aprendiste en esa vida pasada la tienes que aplicar ahora, para que las cosas funcionen. Gracias por tu llamada. 11 de la noche, 14 minutos. En todo el país la gente se comunica para que Candy Delgado interprete su sueño. Y nos vamos para el Valle, Candy. En Cali también hay oyentes que quieren conocer el mensaje oculto que hay en sus sueños. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Mira, tengo sueños recurrentes con serpientes, muchísimas serpientes. Sí. El último fue anoche. No me atacan, no me muerden, pero el pánico es impresionante porque en el sueño les tengo pavor. Y pues es tanto el miedo que el sueño no dura mucho, me despierto inmediatamente. Bueno, eh, por, por, por los diccionarios, por, eh, por las cosas de nuestras abuelas, eh, hablar en los sueños de serpientes, siempre la gente se imagina cosas malas, todo lo malo que puede suceder, ¿verdad? Además que parece que tus miedos los refleja en ellos. Aquí muchas veces, si, si tú te das cuenta que ni siquiera te atacan, ni siquiera te atacan, que solamente tú sientes miedo, eso que estás viendo ahí es que son las posibilidades que tienes de seguir adelante, de conseguir cosas, pero como no te atreves, no te arriesgas, no actúas con inteligencia, te vas a reír, pero esas, esas serpientes te están enseñando a actuar con inteligencia. 
pues no, no enfrentes a las personas. Muchas veces uno dice que tiene que pasar como de agache, estar tranquilo para poder llegar hasta donde está si, sin, sin estar peleando con Raimundo y todo el mundo. Gracias por tu llamada. Las imágenes de los sueños no son lo que parecen, definitivamente. Sí. Muchas veces uno sueña algo y se deja llevar por lo que ve. Porque lo llevan al plano físico. Y que puede ser impresionante, además, y queda uno traumatizado con las imágenes. Se despierta mucha gente, no enfrenta. Yo les digo que cuando tengan miedo, eh, en ese plano espiritual, el plano de los sueños, uno es como un superhéroe. Uno se dan cuenta que ahí uno vuela. Si le dan de balazos, uno se levanta. Uno no muere en ese plan. Pero es cuando las imágenes son impresionantes es porque el mensaje es urgente. Eh, además de que es urgente, es una advertencia, pero también es para que no lo olviden y no lo puedan bloquear. Por eso es que una pesadilla no se bloquea. Conozca qué significa su sueño de la mano de Candy Delgado noche a noche aquí en Luna Blue. Y precisamente más oyentes a esta hora se comunican, Candy, aquí en la ciudad de Bogotá. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Buenas noches, Candy. Mira, eh, mi padre tiene dos años ya de fallecido y yo me lo sueño en que él está vivo. Y entonces yo les pregunto en mi sueño a mi familia, entonces, porque nosotros estamos reclamando, pues, lo que él dejó, si él está vivo? Entonces, y ahí es cuando me despierto. Bueno, lo primero que te digo es que lo único que murió de tu padre es el cuerpo. Ese vestido, como le llamo yo al cuerpo que cuando ya no lo podemos utilizar, ya no nos funciona, simplemente lo abandonamos y el espíritu, pues, está vivo. O sea, ese es el espíritu, tu padre, que a lo mejor lo ves alrededor. Y si estás soñando con él es porque hay problemas en la sucesión, en la herencia, y yo creo que eso lo está haciendo sufrir mucho. yo Generalmente eso pasa, yo no sé por qué. De verdad, eh, si tú eres la persona que él se está apareciendo en tu sueño, es porque de pronto eres la más comedida, la más calmada, la que puedes servir como de árbitro para que las cosas se den con calma y con tranquilidad y que tu papá no tenga que, ver, que sufrir al verlos disputarse una cosa material. Gracias por tu llamada. Un saludo a esta hora para todos los que nos escuchan en el Huila, en Neiva, a través de los 103.1 FM y precisamente allí, Candy, hay un oyente que quiere saber qué significa su sueño. Buenas noches. Muy buenas noches. Cuéntame tu sueño. Mami, lo que pasa es que hace un año, bueno, completico, murió mi hija. Y qué noche, no sé si era ella, no sé, era una niña mona, y clara, blanca, pero que yo la estaba bañando y ella se me reía. O sea, era tan bonito ese sueño, pero no sé qué significará. Bueno. Claro que tienes que saber qué significa generalmente lo más doloroso para una madre es la pérdida de un hijo. Uno a veces llora la, pues la partida de un padre, eh, la partida inclusive de la madre, pero dicen que lo que más duele en esta vida es la partida de un hijo. En este caso, simplemente la niña se está mostrando así como tú la ves, bella, blanca, bonita, sonriente. Pues esos angelitos te está diciendo yo estoy bien y estoy feliz, mamá. No me llores. Si estoy a tu lado, si puedo ser tu ángel guardián, eso es lo que te está diciendo en este momento. Gracias por tu llamada. 11 de la noche, 19 minutos. Hay oyentes, Candy, también desde Medellín que quieren, que necesitan conocer ese mensaje oculto que hay en los sueños. Buenas noches. Candy, buenas noches. Cuéntame tu sueño. Candy, muy de en cuando en cuando yo sueño con caballos. Uh -huh. 
Pero el último sueño de esta semana fue que soñé con dos caballos, pero lo chistoso era que los dos caballos renegaban, como que hablaban los dos caballos y me miraban. ¿De qué color eran? Me, dio, me recuerdo que uno era como algo colorado, Ajá. Como, como un color... Café oscuro, así como terracota. No, no café oscuro, sino como amarilloso entre rojo y amarillo. Ahora sí, ahora sí. Bueno, mira lo que me dice, que tú siempre sueñas con caballos. Eh, el caso es que tú todo lo quieres ya, rápido, ahora, listo. O sea, quiero ser millonario mañana. Y eso no se puede. No se puede. Yo siempre digo que las cosas que llegan rápido también se van rápido. Porque uno ni siquiera las lucha. Y este es el caso tuyo. Quisiera de que en verdad el, el color del caballo era lo que me interesaba. Porque está hablándome de... de de fortaleza y me está hablando también de apasionamiento y tú eres de las personas que emprendes una idea, un negocio y te apasionas pero a la primera dificultad abandonas y después dices que te va mal la idea es mantenerse firme y luchar no importa cuántas veces tengas que comenzar gracias por la llamada también en nuestra cuenta de Twitter arroba Luna Radio muchos se preguntan Candy ¿Qué es lo que puede significar esa imagen que vieron en su sueño? Omar nos escribe, soñé que estábamos en mi casa con mis sobrinos y una sombra se quería llevar a mis sobrinos, pero logro evitar que se los lleve. Qué bueno, Omar. Ahí te enseña Dios que tú puedes de verdad defender tu familia, que tú puedes apoyarla, que la puedes ayudar, que estás dispuesto a hacer lo que sea por ella, inclusive... Los seres humanos, todo lo que es sobrenatural les, les da mucho miedo, les da terror. Y, 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 en, y en ese plano, fuiste capaz de enfrentar un espíritu que yo llamo condenado, porque no me gusta decir maligno, una sombra oscura. Hay personas que nos escriben desde todas partes a nuestra cuenta lunablu.com, nuestro correo electrónico, y hay unos mensajes que son extremadamente largos. No podemos leerlos, sino solamente si son muy cortos, y además Candy con unas eh, imágenes... Las imágenes eh, principales, pues ya puedes las imágenes principales, porque lo que pasa es que si es muy largo, no alcanzamos a leerlo porque el tiempo es corto. Ustedes entenderán que hay una cantidad, pero acá hay uno, por ejemplo, Candy, de Luis Carlos. Nos dice, buenas noches, soñé que caminaba por las calles de mi pueblo con un pastor cristiano predicando el evangelio. Después me aparté de él para ir a cobrar una factura a la cual se le había olvidado borrar el valor de pagar y por eso no pude cobrarla. Bueno, uno no puede estar con Dios y con el diablo. No tiene que definirse. Y el hecho de que te muestren un pastor cristiano, también podría ser un sacerdote, ¿verdad? Lo que pero eh, tú eres como muy exigente con las personas, no perdonas una, entonces uno por lo menos tiene que ser comprensivo, un poquito generoso, a veces saber esperar, porque no sabe uno en qué momento uno va a estar en los zapatos de esa persona, y tú sabes de quién te estoy hablando, entonces no lo maltrates. Aquí en Bogotá hay un oyente que también quiere conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Hola. Hola Candy, buenas noches Hola, cuéntame tu sueño Bueno, el mío es un sueño recurrente Pero es muy raro porque es una casa Que no sé si es la misma o es parecida eh, Y es como, tiene como un sótano Es como un laberinto Pero yo en cada sueño la veo más bonita Y sé que siempre por ese, como por esas puertas Y esos laberintos hay como espantos Yo sé que están ahí Pero yo nunca los veo 
no me da miedo. ¿Qué significa? Bueno, te vas a sorprender. Esa casa eres tú. Sé que a veces te das, eh, como dicen aquí, látigo, te... Dios mío, te autocriticas terriblemente, pero mira que tu vida ha cambiado mucho, son muchos los errores que has corregido, eh, hay que dejar el pasado atrás y, y sobre todo querer a la persona que eres ahora, tienes que, que quererte a ti, ya deja atrás los sótanos, los secretos, los laberintos, es tu vida, pero eres una gran persona ahora, para mí, como te estoy viendo, eres una gran persona, no más, no más recriminaciones. Nos quedan unos segundos para una última llamada en esta tanda. Más adelante vamos con más sueños. Aquí en la ciudad de Bogotá, Candy, hay un oyente que quiere, que necesita saber ese mensaje. Buenas noches. Buenas noches, Candy, ¿cómo estás? Bien, eh, gracias. Cuéntame tu sueño. Soñé el viernes que, que estaba, yo vivo con mi esposa en una casa aparte, pero soñé que estaba durmiendo en la casa de mi mamá. Entonces, al abrir los ojos dentro del sueño, estaba durmiendo. Al abrir los ojos dentro del sueño, veo un, un muchacho... En, se nos cayó es posible con lo que él nos alcanzó a muy contar muy poquito pero sí una de las cosas eh, eh, él, él, él pues aquí primero tiene que preguntarle o hablar con su mamá si no tiene la confianza con la esposa ir a comentarle a la mamá lo que está sintiendo para que ella lo ayude o sea lo demás no lo puedo decir al aire pero hasta donde vi Sé que por lo menos que se acerca a su mamá, que las mamás somos súper comprensivas, las mamás sabemos aconsejar, las mamás entendemos hasta lo más difícil. De verdad, así nos duela, pero lo entendemos. Entonces creo, hasta ahí alcancé a ver las imágenes que alcancé a ver, pues no puedo decirle mucho más porque es muy, muy, muy íntimo. Ay, ay, ay. En minutos vuelve Candy Delgado con más interpretación de los mensajes de los sueños porque son las 11 y 25 en la noche y llega el momento del confesionario con Salman Benheim. Los vampiros. En 1610, la condesa Elizabeth Bathory asesina a cientos de muchachas vírgenes con la única intención de bañarse en su sangre. Un vampiro es, según el folclore de varios países, una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos, usualmente bajo la forma de sangre, para así mantenerse activo. En algunas culturas orientales y americanas aborígenes, el vampiro es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro de sus mitologías. En la cultura europea y occidental, así como en la cultura global contemporánea, el prototipo de vampiro más popular es el de origen eslavo, el de un ser humano convertido después de morir en un cadáver activo o reviniente depredador chupasangre. Fueron humanos, pero ahora están en un estado intermedio entre la vida y la muerte, de ahí que se les llame no muertos, revinientes o redivivos. Esta naturaleza determina su aspecto físico. Luna Blue. Un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. En Luna Blue se abre el confesionario. Un espacio para sus dudas, historias de vida, dificultades, secretos. Cuéntenos su historia a partir de este momento en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. El confesionario está abierto. 11 de la noche, 27 minutos en Colombia y se abre, don Salman, el confesionario que hoy trae un toque de pesimismo. Sí, señor, la pregunta es, 
¿Quién es la persona más pesimista que usted conoce? Es la pregunta que le planteamos a nuestros oyentes y de alguna forma tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando con nuestro invitado al principio. Pero desde el otro punto de vista, eh, los milagros tienen algo bien particular y es que le infunden a uno esperanza, que uno crea que algo puede ser posible y que puede llevarse a cabo, sea lo que sea, desde una enfermedad con una curación hasta que, no sé, consiga esposo porque hay santos para eso o como nos Ay, decía sí, el invitado, de que encuentre las llaves. Hay infinidad de cosas para las cuales uno eh, trata de evocar esa fe y canalizarla. Sin embargo, hay personas que son pesimistas casi que por profesión. Y uno en Bogotá se encuentra la gente, uy, está haciendo sol. Eso es que va a llover. Hombre, es sol de lluvia. <risa> oh, no, yo, yo no puedo con los pesimistas. Yo es una cosa, o sea, es como, yo creo que la, que la mala suerte se pega, ¿eh? Sí. Entonces, Uf. sí, sí. O sea, es que cuando yo hay una persona que empieza todo es horrible, todo es feo. No, no, es que lo, lo, no le cojo el teléfono, te lo juro. ¿eh? O sea, lo hago súper tranquilo, o sea, y voy a dormir súper bien, o sea. Sí, es que hay gente que tiene, en serio, palito para quejarse y quejarse y quejarse por absolutamente todo lo que le pasa. Y lo peor es que esas personas se quedan solas. Claro, es que quién se, se las aguanta. Sola porque se cansa uno de estar escuchándoles siempre lo mismo. Por todos se quejan. Tienen una vida buena, tienen un empleo, tienen unos hijos hermosos y sin embargo siempre estoy mal, estoy cansada, estoy agotada, no me gusta, a mí me va mal. No, pero por Dios, y porque no agradecen todo lo que tienen. Son inconformes en absolutamente todo. Hace un tiempo leía a un autor chileno y dice algo así como el pesimismo nace de una pseudo inteligencia mientras que el optimismo nace de la voluntad perdón, a ver, despacio el, el pesimismo nace de una pseudo inteligencia pero el optimismo nace de la voluntad a lo que él se refiere es que el pesimista piensa tanto las cosas que termina repensándolas para que siempre la respuesta sea no se cree pseudo inteligente exacto, es que, y eso nos pasa en algún momento, a todos, cuando uno piensa mucho una pregunta, la respuesta siempre es no. Eso uno le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas hasta que dice, ay, no, ya, ¿para qué? Mientras que el optimista dice, no, pues yo voy a sacarlo adelante. Y se lanza sí. ahí. Y una cosa clave que ha dicho Candy, que estoy completamente de acuerdo, y es que se nos olvida muchas veces agradecer lo que tenemos. Sí. O sea, el, el, el decir, oye, eh, puedo tener problemas, me puedo ir mal, puedo tropezar, tal, pero también tengo cosas, no tengo la mejor gente que me quiere... Tengo una casa, tengo un techo. Hay mucha gente que no sí, tiene un techo. Sí. Entonces parecen cosas básicas, pero Mira, no lo es, son tanto. Hay una, hay una, pues, eh, yo lo leí, no recuerdo dónde, de una persona que venía quejándose con Dios porque no tenía zapatos. Para mí siempre me va mal, no tengo ni para un par de zapatos. Y miró hacia atrás y venía una persona que no tenía pies. Uy, Dios mío. Ahí está la respuesta. ¿Te das cuenta? Claro, además que cuando uno empieza a reevaluar las cosas y agradecerlas, definitivamente es que uno empieza a tomar otra perspectiva y otra óptica de las cosas. Cuando uno las vive en carne propia es que se da cuenta de la importancia de esos pequeños detalles, por ejemplo, de tener una casa en la cual sí, dormir. Sí. Yo me acuerdo mucho, y eso me pasó hace muchos años, yo llegué a Argentina y estaba de viaje y estaba esperando que me llegara una plata. Una noche... Eh, Tenía que llegar, no llegó, me quedé tres días sin plata y la primera noche me tocó dormir en el metro. Me compré un ticket, en Buenos Aires, el subte, en el subte y me metí por allá 
a donde nadie me encontrara para el único lugar donde podía dormir. No tenía plata, no tenía donde quedarle absolutamente Pero te nada. Que esa experiencia para ti fue enriquecedora. Claro, ¿no? porque yo te enseñó después... mucho. Yo creo que eso. Eso es buenísimo. Claro, yo después lo recordaba, de hecho hace poco lo recordaba hablando con un amigo que me decía, no, es que yo quiero ir a tal hotel porque tienen unos colchones divinos, son una delicia. Yo le dije, mire, yo una vez dormí en una banca del metro, no tuve para comer dos días y entendí que cualquier lugar en donde no me llueva es ganancia. A veces entre, De ahí para arriba todo es ganancia. A veces si pasan cosas negativas en la vida, la, la gente suele ser más agradecida, más optimista. Y generalmente el, el, el pesimista está, como decía Juan Jesús, rodeado de una cantidad de cosas buenas que le suceden, pero las ignora todo el tiempo. Solamente está pensando yo les pongo en algo ejemplo, malo. Esteban, por ejemplo, eh, y recuerdo, debía tener yo como 12 años. Y mi padre me llevó como en un paseo por una lancha en el río Magdalena, por allá por Mangue, y a ti. Y en un momento que no había agua para tomar. Agua para tomar. Y ese día, pues, nos acercamos al pueblo más cercano, en la orilla. Y yo que no te tomo así como que guarapo, que haga alguien. Y pues, ese día me tomé, le pregunté a la señora que aquí había gaseosa, algo. Yo quería algo diferente. Yo, no, es que está agua panela. Y, Dios mío, a lo mejor es el agua del río. Pero era lo Pero que yo, había. Yo me lo tomé y ese día aprendí lo que valía un vaso de agua. Exacto. Claro. Además es que uno puede vivir una situación difícil en donde algo le falta y entiende el valor de eso y lo empieza a agradecer. Pero hay otras personas que definitivamente se quedan pegadas ahí. Y de hecho dicen, no, es que el mundo está contra mí, es que nadie me quiere, todos me odian. Y sí. todo. entonces es absurdo, se sí. empiezan todavía a castigar aún más. Venga, Salman, pero ¿los colombianos somos pesimistas? Demasiado. Mire, Pepe Sánchez, eh, famoso director colombiano, hace un tiempo le preguntaron en una entrevista que qué opinaba que Colombia fuera el país, uno de los países más felices del mundo, según algunas encuestas. Y decía, es sencillo, Colombia es uno de los países más felices del mundo porque aquí la gente no sabe qué es ser feliz. Son una cantidad Ay, de conformistas no estoy, que a no todos les sirve. Fíjate, no estoy de acuerdo. Yo que vengo de una Europa ahora muy muy deprimida, donde éramos todos ricos y todo se fue al carajo y, y demás pesimismo, el que había en España hace un año cuando yo vine para acá, eso sí, sí. era pesimismo, era o sea insoportable sí, insoportable es insoportable y yo creo Mira, que en el momento todavía sigue el pesimismo por primera vez en seis años por primera vez eh, económicamente está cambiando un poco y bueno, por Skype que tuve hace pocas semanas y demás <coughs> sí, pero Mira, para que os hagáis una idea, yo recuerdo cuando hace dos años, que es cuando yo decido venirme a América Latina a vivir, y entonces eh, pues estaba en una taberna, en un bar en Granada, en mi ciudad, al sur de España, y había tres o cuatro y empezaron a decirme lo típico, lo que estaba diciendo Zalma, el pesimista, ¿no? uh -huh. o sea, el, el mar, recuerdo que era, eran dos. Y te vas a América Latina y que asaltan, y te vas a América Latina y que hay droga, y te vas a América Latina que no sé qué, y te vas... Y en todo el momento en el que dije, digo, mira, vamos a ver, esto es muy sencillo. Hace 500 años la misma charla que tenemos ahora lo tuvieron en el puerto de Palo. Digo, unos se fueron y los mataron, otros se fueron y se hicieron ricos, otros se fueron y se enamoraron. Otros... Pero ¿sabes lo que tienen todos en común? Que hicieron algo sí. para estar aquí quejándose todo el día. Que Por lo está... menos se arriesgaron. Claro, qué mal está todo, todo es horrible todo fatal, pues, pues, pues tío, haz algo, ¿sabes? Si no estás a gusto aquí, por lo que hice yo, me agarré la maleta y me fui. Si hubiera tenido suerte bien, si no, pues... Pero inténtalo por inténtalo, lo menos. Sí, claro, inténtalo, Lucha, lucha. O sea, si no lucha... Y es que, bueno, ahí también juega mucho eh, lo cultural que se ha vivido, porque en Europa, por lo menos, han tenido guerras y han pasado hambrunas en diferentes lugares. Claro. Aquí no. Si sí, sabes lo que pasa, que en Europa, la gente de mi generación, nos acostumbramos a que desde que nacimos 
todo fue a mejor. Todo fue a mejor, fue a mejor, fue a mejor. Y con muy poco esfuerzo tenías cosas mejores. Tanto que llegaron al país prácticamente 7 millones de inmigrantes, de lo bien que iba, claro. Entonces, sí. no es como una crisis en América Latina, que una crisis aquí es que no puedes salir a la calle. Una crisis, mira lo que está pasando en la frontera ahora con, con Venezuela. Con Venezuela. O sea, eso es una crisis. Y en Europa no estamos acostumbrados a algo tan, tan heavy ¿no? como la crisis de aquí. Sí. Además, porque precisamente salir del pesimismo implica moverse y movilizarse desde algún punto diferente, bien sea pensar diferente o actuar diferente. Muchas veces es más cómodo entregarse al pesimismo que esforzarse para que todo salga bien. Y ahí es cuando las cosas no empiezan a fluirle muy bien a las personas. Un oyente nos dice, arroba Ricardo, escuche esta perla que saca, la riqueza no se mide en cantidad de dinero que tengas, sino en las cosas que tienes, que no las compra el dinero. Es eso, sí, eso sí es verídico, gran verdad. Pero sí, es cierto. Lo que, lo que no se puede comprar es lo que está ahí para las personas. Mire, ese trino que me llamó muchísimo la atención, me voy a reservar el nombre de la persona. Pero a la pregunta que estamos lanzando en el confesionario, ¿quién es la persona más pesimista que conoce? Responde, mi mamá. Ella siempre es así. <risa> Hay mucho, estamos rodeados de pesimistas. Ay, no, es que no salga que de pronto le pasa algo a mi hijo. Pero no, pero no las mamás, hay que reconocerles que las mamás lo hacen es porque son preocupadas no, y pensando pero le en los peligros. Cosa, ahí donde dice que son pesimistas. Pero muchas veces la mamá, con esa intuición que tiene, es como si presintieran que algo malo va a suceder. Y parece mentira, muchas veces sucede. Lo confirmo. Entonces, no es terquedad de la mamá, por ejemplo, cuando le dices, eh, yo recuerdo una anécdota también de mi mamá que le dijo a mi hermano, no salgas, pero que va, 31 de diciembre, ¿para qué vas a salir? Y se partió la pierna. Un año incapacitado. Pero entonces, Uf. en ese caso, uno llega y te dice a la mamá, ah, sí, ve, mamá, usted me echó me, la sal. Me echó la sal. sal. Me echó la sal. Claro, porque le dicen a uno lo que le va a pasar y tome que no, le pasa. No, porque es que lo siente, una madre siente, es increíble. Por eso yo digo que todos los seres humanos tienen el don. Porque sobre todo las mamás sienten. Bueno, hace algún tiempo también hablábamos, no solo también las mamás, sino los gemelos que muchas veces claro, tienen ese vínculo sienten. tan fuerte y sienten lo que le está pasando o lo que le va a pasar a su hermano. Y eso es una cosa también bien interesante. Colombianito 75 nos dice a través de arroba luna blue radio, lo lindo de la vida es sentirnos bien y agradecer a Dios por cada cosa que nos da, aquellos que piden y piden y protestan y protestan por todo, no verán jamás una paz ni podrán ser felices. Y entre más tienen, más quieren. O sea, sí, sí. nunca están contentos con nada. Ah, no, bueno, hay otro extremo. Gusta. Daniel Barrera nos comparte una frase, no es de él, sino que él la comparte, que es una que usa mucha gente. No es que sea pesimista, es que soy realista. ¿Qué tal? Uf, no puedo con eso. Eso ya es que no puedo. Lo que pasa es que... <risa> no, puedo. no puedo, o sea, es que no. Saber. Es que eso es asumir que la realidad es totalmente mala y que no le va a pasar nada, nada bueno y nada nuevo a las personas o que simplemente están ligadas a un destino que no van a poder cambiar. Sí, tú fíjate, aquí los martes vamos a hacer temas de historia, ¿no? Y un día contaremos la batalla de las Sermópiras, todos habéis visto la película, ¿no? Sí, Eso a mí me fascina. Vale, 300 no? pudieron contra un millón. Los mataron, sabían que les iban a matar, pero pudieron contra un millón. Es una barbaridad y es historia y fue real. Bueno, el día que contamos esta historia no en la, radio, la historia le da uno cachetadas Precisamente cuando es así No, esa gente sabía negativo. lo que se enfrentaba Mira, no, si iban a morir. Ahí, sí. Lo que pasa es que hubo un error Que el día que hagamos el programa lo, lo contaré Y es que cuando Jerje mandó Unas avanzadillas Y las avanzadillas vieron que los espartanos Estaban untando con aceite de oliva 
que es el ritual que ellos tenían porque sabían que los 300 iban a morir las avanzadillas de Jerje regresaron y le dijeron a Jerje oye, que los espartanos se han vuelto mariquitas se han vuelto homosexuales vayamos rápido que pasamos las termópilas y por eso el ataque fue desorganizado entonces fue el desastre, o sea, una masacre por parte de los espartanos brutal sí, pues, pero es que eso, ellos eran guerreros desde niños por naturaleza Ricardo nos elegido. dice a través de nuestra cuenta de Twitter un pesimista es un optimista bien informado. <risa> bueno, Salman, ¿qué hacemos entonces, hombre, para que muchos en el, que, que seguramente se sintieron identificados sea por dos cosas, porque son pesimistas o porque a su alrededor tienen gente pesimista? ¿Qué hacemos? Mire, eh, si usted es una persona pesimista, simplemente tiene dos opciones. O trate de ver las cosas de otro punto diferente, porque mientras que ustedes aprovechan las oportunidades otro se las está gozando, mientras que usted se queja, otro va a gozar de lo que usted no quiere ver, eh, o simplemente deje de quejarse, pero no moleste a los que están alrededor. Volviendo a la frase que decía Daniel, eh, hay una que un autor tiene y es, el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta las velas. Uno tiene que ser adaptable como el viento, eh, pero también resistente como el bambú, que se dobla pero que no se parte. Y es ahí en donde el pesimista puede llegar a ser uno del montón o sencillamente cambiar su vida para bien. Y sí, en la vida hay gente que, que nació para llorar y otros para vender pañuelos. Yo tengo un chistecito sobre los pesimistas, de verdad. Yo, yo, lo, yo siempre cuando una persona me sale así con tanto pesimismo le, le echo el cuentecito. Y es el de la persona que va por una carretera a solas y resulta que se le pincha un, una llanta. Y va a ver y no tiene gato. Y, y empezó a mirar y, y vio allá como a un kilómetro una lucecita. Y yo, ¿qué tal? Yo voy a caminar, que en esa casa deben tener gato. Caminó como unos tres o cuatro metros y dice, ¿qué tal que no haya gato ahí en esa casa? Y yo me eché la caminata. Pero sin embargo, siguió y dice, y de pronto dice, ¿qué tal que sí haya gato, pero el gato está dañado? No me sirve. <risa> Y así fue por todo el camino. Estaba larguito el camino. No, sí, estaba larguito el camino y él se detenía con cada cosa. En última dijo, ¿qué tal que yo llegue allá y el dueño del gato no me lo preste? <risa> que claro, el señor tocó la puerta, abrió, el dueño de la casa y le dijo, coja ese gato y ya sabe, ya sabe lo que les digo, ¿no? O sea, le dijo, ya sabe, coja el gato y métaselo. Porque... <risa> ¿Cómo estaría? Y sea, fíjate lo que es un pesimista. Sí, sí, es Nunca supo si, si le iban a prestar el gato o si estaba bueno, si tenían gato, porque él mismo se dio todas las respuestas. En la vida definitivamente, en vez de preocuparse, hay que ocuparse. 11 de la noche, 42 minutos, y ya llega la Biblioteca del Misterio, aquí en Luna Blue. Las gárgolas. Una gárgola se puede definir como un ave extraño, alto, que tiene unas, unos ojos rojizos cara de murciélago ratón. El origen de las gárgolas se remonta a la Edad Media y se relaciona con el auge de los bestiarios y los tormentos del infierno, aunque la imaginación de los artistas medievales estaba abonada por mitos aún más antiguos. 
Su misión es ahuyentar al demonio y los espíritus del mal. Son seres representados generalmente en piedra que poseen características a menudo grotescas. En la noche dejarían su estado de piedra y cobrarían vida. Se dice que estos seres fabulosos podrían tomar la forma de animales, seres humanos o una mezcla de ambos, pero siempre representados de manera más o menos monstruosa. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio, la nueva alternativa. 11 de la noche, 43 minutos, y don Juan Jesús Vallejo, director de Luna Blue. Hay unos libros que lo llevan a uno a viajar por el mundo, a viajar a lo desconocido, a atravesar fronteras y que tienen que hacer parte fundamental de esta nueva temporada de Luna Blue. Sí, ¿por qué, ¿por qué he creado esta sección de la Biblioteca del Misterio? Muy sencilla. Desde que llegué a Colombia, empecé a preguntarme a la gente, bueno, ¿y es posible...? vivir y ser un profesional del misterio, pues sí, es posible los que estamos en esta mesa creo que somos un ejemplo <risa> bastante claro, ahora, ¿cómo se hace uno un experto en misterio? solo hay una fórmula, trabajo leyendo, investigando no hay otra no hay de otra no hay otra, entonces lo primero es trabajar, trabajar, trabajar y leer Leer muchísimo y hacerse de una biblioteca fundamental e imprescindible con la que uno entienda qué son los temas de misterio y qué se puede investigar y luego tú, obviamente como profesional, el día de mañana qué vas a escribir. Entonces cuando yo empecé hace 20 años en esto, a ser un profesional del misterio, pues este fue uno de los primeros libros que tuve encima de la mesa. Se llama Los poderes ocultos de la mente de Enrique de Vicente esto es una pequeña biblia de la parapsicología ¿qué es la parapsicología? la parapsicología es lo que va más allá de la psicología humana o sea, lo que, lo que va mucho más allá de la mente consciente ¿no? entonces en este libro, por ejemplo antes Candy estaba hablando y estaba diciendo es que hay veces que una madre siente algo y entonces le dices a tu hijo, oye, no salgas, y el niño salió y se rompió la pierna. Bueno, eso se llama precognición. Sí. Adelantarse a los sucesos que van a pasar. Como decía Candy, además, que la ha hecho ya de forma inconsciente, la precognición, el 99% de las veces, tiene que ver con cosas negativas. Te vas a romper una pierna, te van a saltar, te vas a estrellar con el coche, siempre. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana lo que hacía, obviamente, era intentar preverte en el futuro de las cosas negativas. Por eso tu mente se esfuerza en evitar peligro. Y en los, poderes, en los poderes ocultos de la mente, en este libro de Enrique de Vicente, uno puede encontrar esas eh, bases principales para entender un tema como ese. Sí, porque en este libro lo que va a, lo que va a encontrar la gente es... ¿Cuándo nace la parapsicología científica? Claro, la parapsicología es una ciencia. Pues por desgracia en mi país no se estudia como una ciencia y aquí en Colombia tampoco se estudia como una ciencia. En Estados Unidos sí, en Inglaterra sí, en Alemania sí. Claro. ¿Quién fue el que creó la primera cátedra de parapsicología? ¿En qué universidad? J. Berring, año 1935, Universidad de Duke. Es el primer psicólogo que dice, oye, es que yo voy a investigar esto científicamente. ¿Y qué, qué es lo que investiga? Dos cosas. La precognición, la capacidad de adelantarte al tiempo y la telepatía, la capacidad de comunicarte, como estaba diciendo antes Alman, de repente un hermano con otro hermano, sí, 
una cosa curiosa. ¿Quién tiene más capacidad de telepatía y de precognición? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Qué pensáis? Fijo, las mujeres. Las mujeres. Las mujeres tienen más capacidad de telepatía, pero además por un tema muy antropológico y muy sencillo. Tienen más capacidad telepática, ¿por qué? Porque están genéticamente programadas para gestar dentro de ellas un ser nueve meses, el niño nace y no habla, no puede hablar. Entonces llora, no sabes por qué. Entonces las mujeres se esfuerzan mucho más en saber por qué llora ese niño. Llevamos 4 millones de años encima de la Tierra como género homo, 150.000 como seres humanos y los últimos 4 millones de años las mujeres se esforzaban en saber por qué el niño lloraba y los hombres no tienen más capacidad de telepatía. No, y lo saben. Mm -hmm. ¿Saben por qué? Tiene un cólico, tiene hambre, tiene frío. Sí, yo no sé cómo y hacen. Cierta, yo no sé cómo lo hacen tampoco. Sí, y en cambio uno, yo no soy padre, ah, no, no soy papá, pero 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 muchos que tengo cerca dicen, hombre, yo sí soy muy torpe, yo no le pegan a media. Mm. Hay papás que por supuesto sí tienen una gran conexión también, muy seguramente similar a esa telepatía. No es que vas, pero mira, es que el de la mamá es la mamá. Un bebé dando gritos y el papá lo está atendiendo, pero ¿qué le pasa? Está mojado. Sí, yo Fíjate, creo... No es hambre, está mojado, hay que cambiarle el pañal. Sí, saben eso, ¿no? El bebé llora, yo... para mí llora de la misma forma siempre. Yo, 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 yo creo que veo, veo al niño... No, no lloran igual. No, para mí lloran igual. No es idéntico. lo mismo un llanto de un bebé de meses de, de cólico que un llanto de hambre. Son absolutamente diferentes. Sí, pero eso solamente usted puede saber. Ay, sí, yo. Nada más, pues yo no tengo ni idea. O sea, yo le aseguro que estoy escuchando al niño y lo que me pongo es súper nervioso. Si lo doy sí. a la madre y le digo, mam digo mamá, toma. Ese, ese es la, no esa es la intuición no. de los hombres. Aquí está. Ah, sí, sí, eso, sí claro. para que yo sí, Mi intuición es buenísima. Yo le levanto los bracitos y lo entrego. Sí. Que es lo correcto, porque la, la madre lo va a saber mucho mejor que tú. Entonces, Los Poderes Ocultos de la Mente es nuestro primer libro en la Biblioteca del Misterio. Sí, bueno, ya veremos conforme vaya avanzando la sección, que además, eh, a partir de esta semana también bien de traer aquí todos los días novedades editoriales, estoy en ello ahora mismo, eh, porque no paran de salir libros, no, no de para psicología de mil cosas. Una biblioteca del misterio de cualquier persona que se dedique profesionalmente a esto tiene un 80% de ensayo, de libros de ensayo, y un 20% de libros de ficción, de novela, porque que habrá sí. de novelas como es, por ejemplo, Drácula, o habrá que hablar de novelas como El Código de Da Vinci, o muchas más. Pero el 80% es eh, libros de ensayo como es este que tengo aquí, Los Poderes Ocultos de la Mente, un libro imprescindible para entender qué es la parapsicología. Enrique de Vicente es el autor y noche a noche de la mano de Juan Jesús Vallejo, reputado periodista e investigador de misterio de los más importantes de habla hispana en radio y en televisión y que hoy en día es el director de Luna Blue, nos va a indicar y nos va a enseñar cuáles son esas lecturas básicas, importantísimas para poder entender este mundo del misterio. 11 de la noche, 50 minutos y llega el mundo de los sueños. Candy ya está preparada para interpretar esos mensajes ocultos aquí en Luna Blue, el programa de misterio de la Radio de Colombia. Los sueños revelan secretos y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para usted. 11 de la noche, 50 minutos, Candy. Hay un mensaje muy curioso que nos llega a través de lunablu.com y es de Carolina. Dice, hola amigos de Luna Blue, gracias por su grandioso programa. He soñado dos veces que soy una mujer que no soy yo. Yo no uso vestido y en ambos tenía vestido. 
también soñé dos veces cuidando y liberando a un lobo. ¿Qué significa? Gracias. Bueno, Carolina, no es que no seas tú, es que tú no quieres verte tal como eres, ni quieren que te reconozca tal como eres. Y, y de verdad, liberando un lobo, eso lo liberas de tu interior, lo agresiva que eres. Después puedes preguntarte por qué a veces las personas se alejan de mí y en eso las parejas. Es por tu agresividad. Yo sé que quieres demostrar carácter, que quieres demostrar que tienes capacidades, pero no en esa forma tan agresiva, porque de verdad espantas a las personas. En Colombia pueden comunicarse a través del 018-012-4070. Eso es en todo el país. En la ciudad de Bogotá, a través del 652-8510. Y si usted está en un celular y quiere también comunicarse con Candy Delgado, puede hacerlo usando el 031-652-8510. Hay un oyente, Candy, aquí en la ciudad de Bogotá, que quiere conocer el mensaje oculto en su sueño. Buenas noches. Buenas noches, Candy. Eh, mira, soñaba que, que estaba, como te comentó con mi esposa, pero estaba en la casa de mi mamá. Entonces, al abrir los ojos dentro del sueño, logré ver que había un tipo de esos barritos de, de un equipo y me estaba escuchando en los cajones. Entonces, yo me paré y en silencio busqué el revólver dentro de, la ca dentro de un cajón, pero no encontré el revólver. Entonces, grité, negro, el revólver, a mi hermano. Mi hermano Ajá. se levantó, el muchacho salió corriendo, yo salí detrás de él. Mi hermano se levantó con el revólver en la mano y yo le dije, hágale un tiro, hágale un tiro. Y él disparó, pero no le, no le pegó. Entonces el muchacho salió por el tercer piso. Yo salí detrás de él, pero la puerta, yo, la, yo encontré la puerta en tercer piso abierta y dije, los inquilinos me dejaron la puerta abierta. Y cuando me iba a devolver a buscarlos, había más muchachos de esos sobre las azoteas y yo les dije... No vuelvan porque si no la próxima vez sí les pego un tiro y entonces se vinieron todos diciendo nosotros no fuimos, no nos hecho la culpa, no sé todo y se vinieron hacia mí, entonces ya cerré la puerta duro, llegó la policía y en el instante llegó la policía inmediatamente, los capturaron y yo me bajé hacia, hacia donde estaba mi familia para saber cómo estaban mi hermano. Así es. Y Así mi hermano es. dijo que fuéramos a ponerle una denuncia por invasión a la propiedad privada y mira todo lo que me has contado y mira el mensaje que que es para ti está bien que uno eh, mezcle a la familia eh, a veces pida ayuda por los problemas que uno tiene pero acá, o sea caramba, o sea tu familia está metida en todo lo que tú tienes que hacer con tu esposa de verdad eso ahí, opina tu mamá, opina tu hermano opina el vecino, opina Raimundo opina todo el mundo y yo creo que ella se está cansando y por mucho que tú quieras imponer la autoridad, que ahí lo que ves tú eh, pones pones a la policía, ella pues se va a cansar de verdad y, y las cosas se pueden complicar. Así que corrige eso. Sí es bueno uno hablar con la familia, pero el problema de pareja lo tienes que arreglar tú con ella, no con toda la familia. Gracias por tu llamada. Un gran saludo para todos los que nos escuchan a esta hora en Santander. Y nos vamos para Bucaramanga, Candy, donde también hay un oyente que quiere conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Muy buenas noches. Cuéntame tu eh, sueño. Gracias, Candy. Me, me tiene muy preocupada un sueño que tuve este, hace un par de noches. En, la, en verdad fue como la madrugada. Estaba escuchando un programa real de un médico y me dormí. Y en ese momento escuché que un médico... En ese momento soñé que, que yo estaba cerca al médico, que lo estaba viendo y me dio mucha felicidad. Pero en algún momento entonces este, apareció, empecé como a buscar varios de tierra y apareció como, 
¿cómo se llama? Como un ataúd y dentro estaba... Y yo sabía que era el médico y yo lo seguía escuchando y yo escarbaba y tocaba los huesos y todo eso. Bueno, claro que sí. A veces me dicen a mí que es que tuve una pesadilla y era porque o estaba viendo una película y entonces, claro, yo me metí en la película. O en el caso tuyo, estabas escuchando un programa de radio, te quedaste dormida y tenía que ver con el médico. Pero mira, esto es una alerta para, para ti en cuanto a la salud. Debes estar sintiéndote mal en algo, sin embargo, no vas al médico por no saber. Pues si Dios te está advirtiendo, es para que uno pueda detener cualquier cosa. O sea, simplemente ves y haz, hazte un chequeo. Vas a estar más tranquila sabiendo qué es lo que tiene, porque si fuera grave, grave, yo te lo diría, ¿verdad? Pero en este caso no, simplemente tienes que tranquilizarte. Pero hazte el chequeo para, para que estés más calmada. Gracias por tu llamada. De la ciudad bonita, de la ciudad de los parques, Bucaramanga, nos vamos de nuevo para, para Bogotá, para la capital, donde hay un oyente que también conoce eh, un sueño que tuvo y que quiere saber el mensaje. Buenas noches. Buenas noches, Candy. Cuéntame tu sueño. Bueno, lo que pasa es que he tenido ya dos sueños muy similares. En uno yo iba caminando por la calle y dos personas, dos personas que estaban delante mío, o sea, un, un, se acercaron y me tiraron un cuchillo y se me formó, o sea, me, me dieron en el cuello y normal, o sea, yo iba caminando la gente me miraba normal y o sea, nadie ayudaba y ahorita el que tuve hace ahorita el fin de semana tuve uno yo iba caminando normal por la calle y yo iba con un amigo lo único que le dije fue a él, corra, corra que nos van a robar, corra, estábamos corriendo corriendo, dimos la vuelta en una esquina y llegaron cuatro personas cuando en el momento que nos, devol, eh, nos dimos la vuelta para devolvernos dispararon cuatro veces eh, en el momento pues yo no sentí nada, yo seguí corriendo, corriendo. Cuando me dijo, usted está lleno de sangre, mire, tenía un disparo en el brazo izquierdo y tres en la columna. Iban uno grande, uno mediano y uno pequeñito, de en la uh -huh. parte de baja de la columna. Y pues ahí quedó, y después ya no estaba con mi amigo, estaba con una persona más grande, y yo la estaba cargando, buscando ayuda, y que como, bueno, ¿yo qué hago acá? Bueno. Lo primero es, te das cuenta que siempre estás en la calle, siempre estás en un camino, o estás solo, o estás acompañado, pero en la calle. Y lo grave es, eh, pues la violencia que hay en tus sueños, siempre te están atacando. Yo pienso, bueno, que uno puede ser tímido, pero uno tiene que defender sus ideas y no dejarse apabullar en este caso es todo lo que pasa a tu alrededor creo que a, tanto tus amigos como tus hermanos eh, siempre se imponen tú eh, das tu opinión y, y pues no te ponen atención y terminas haciendo lo que quieren los demás y eso te hace daño claro que te duele y coge rabia, esa es toda la sangre que viene en tu cuerpo entonces no si tú no quieres hacer eso pues nadie te debe obligar simplemente defiende tus ideas gracias por la llamada nos vamos ahora para Barranquilla para la tierra de Candy Delgado donde hay un oyente que también quiere conocer el mensaje oculto en su sueño buenas noches muy buenas noches cuéntame tu sueño bueno el sueño mío fue que íbamos en una camioneta de un amigo mío entonces yo le digo oye tú no sabes manejar o qué bueno entonces y que llevamos llegamos por allá a una cabaña a la orilla del mar había una piscina que quedaba más o menos a unos 20 metros de, del mar. Dije yo, ¿y esa piscina qué? Eso está seco, eso no tiene ni gota de agua. No, esa se llena con el agua del mar. 
con el agua del mar. ¿Y cómo se va a llenar con el agua del mar si el mar está retirado y está bajito? No, cuando sube el mar, se llena la piscina. Y cuando menos pensé, entró una andanada de agua y yo dije, pero eso va a quedar hecha mugre. No, miré hacia la piscina y estaba llenita y agua cristalina, limpiecita, bonita, bonita. Bueno, lástima que no sea tan bonito, bonito el mensaje que te voy a dar. Porque no sé qué comentaste, y si se lo comentaste a un amigo, le dijiste algo que él lo va a esparcir. Aunque tú no lo creas, lo va a decir. Y entonces ahí sí se nos va a armar el problema, porque, caramba, es como si todo el mundo supiera la verdad. Por eso el agua se va a ver cristalina. Yo te aconsejaría que eso lo cuentes antes a la persona indicada. Así te adelantas y por lo menos puedes pedir disculpas. Gracias por la llamada. Nos quedan unos segunditos, Candy, para una última llamada en la ciudad de Bogotá. Buenas noches. Buenas noches, Candy. Cuéntame tu sueño. Eh, me, me soñé con un eclipse de sol. Uh -huh. Que lo estaba viendo desde la ventana de donde yo vivo. Primero que se oscurecía totalmente como si fueran las 12 de la noche y luego viendo eh, que se iba aclarando lentamente hasta que salió el sol radiante. Qué bonito. Mira, has tenido un problema al cual no le encontrabas salida de ningún tipo y creíste pues que de verdad no ibas a poder resolverlo. Pero como te habrás dado cuenta, toda esa situación ha cambiado, las cosas van mejorando. Ahora puedes mirar de verdad qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que debes decidir sin ningún temor. Gracias por tu llamada. 12 de la noche en punto. Ya llegan las noticias de la mano de Oscar Murcia López y llega el final de Luna Blue. Como siempre, Candy Delgado, Salman Benheim, con la dirección de Juan Jesús Vallejo en la producción Ricardo Acevedo, nuestro periodista en las redes Leonardo Bautista y quien les habla, Esteban Hernández, acompañándolos noche a noche en el programa de misterio de la radio colombiana.